0: Was geht ab, vegan savages, zu einer weiteren Episode, heute zu, zu viert, Fritz, wo bist du? Achso, Fritz hat Essen gemacht, Fritz muss erst mal essen, ähm, mit Lea und mit äh, Flex, kennt ihr beiden von, von Einzelepisoden mit mir und ähm, ich habe richtig Excitement <lacht> gehabt, beide auf meinen Podcast zu holen und manifestiert, <lacht> denn äh, Lea ist so die erste coole ich sage mal Feministin, die ich kennengelernt habe und dann festgestellt habe, dass ich davor dem Thema ziemlich close minded oder relativ closed-minded war, weil ich da, die ich davor, die ich begegnet bin, immer halt so dieses so einfach so alles fronten, was man dann teilweise auch nicht begründen kann und ich habe es nicht so gefühlt. Und dann war ich so, boah, die wollen einfach nur so fronten. Aber in diesem Bereich gibt es so viel, ähm, finde ich, was man einfach noch, so wie in der Vergangenheit ich schwul gesagt habe, Einfach für was Schlechtes. Und dann war ich auch am Anfang so, hä, wieso? Und jetzt macht es halt so voll Sinn. Und da habe ich einfach so Dinge, die ich einfach in den Raum werfen möchte. Und ihr redet einfach so darüber. Und wir schauen einfach mal, wohin es führt. Denn Lea sagt oft was Schlaues. Und ich weiß dann gar nicht, was ich dazu sagen soll. <lacht> ähm, sage was Schlaues. Ja, so einfach eine gute Frage. Und dann bin ich so, ja, irgendwie macht es Sinn, aber ich weiß es nicht. Und ich will halt nicht dieser klaus minded spast sein, der dann, ja, ich habe es immer schon so gesagt, okay? Und, ähm, und dann habe ich einfach so überlegt und mir sind einfach richtig viele gute Dinge gekommen, wo ich teilweise gar nicht weiß ähm, und deswegen habe ich Vielleicht euch jetzt ja auch hier. Nicht, ja nee, und deswegen reden wir einfach darüber. Ja, wir reden einfach ähm, Genau, und ich switch so mit Flex einfach immer das Mic, back and forth. Und ähm, die erste Frage, die ich an euch habe, äh, erstmal so einfach, was bedeutet überhaupt Feminismus für euch? Also wie definiert ihr das? Kann ja mal so einer nach dem anderen sagen.
1: Das ist, eine das ist eine sehr weite Frage. Jetzt jetzt mal, ähm, ähm, naja, irgendwie was auch in einem persönlichen Bezug auf jeden Fall. Also,
0: kannst du kannst auch in die Hand nehmen, wenn du wie du bist. Nee,
1: das ist mir jetzt <lacht> das Feminismus? Ich glaube, mir geht es darum, also ich würde Feminismus auf jeden Fall nicht nur für Frauen verstehen, weil das Patriarchat ist nicht, also ich würde sagen, das ist die Antwort aufs Patriarchat, die wir jetzt brauchen oder die wir schon immer gebraucht haben, wo wir immer noch nicht sind, also eine Abschaffung davon. Und die Antwort darauf? Die Antwort will. darauf. Okay. Dagegen, also die, die Strategie oder der, ich will es halt nicht Kampf nennen, weil das hat auch wieder schon eine ganz, ganz gewisse Note irgendwie. Ähm, aber die ne, Bekämpfung, ich sag's einfach mal, ohne Gewalt jetzt zu implizieren. Ähm, und irgendwie geht es für mich darum, ist es ist ein Ismus oder ein Is Isme, der mich betrifft. Ähm, und ich finde, das ist wichtig, sich aber, also egal ob Mann oder Frau oder sich anders sich identifizierende Personen ähm, zu beschäftigen mit den Regeln die, oder mit den Strukturen, mit den Machtstrukturen, die halt in der Gesellschaft bestehen. Weil nur dann kannst du halt irgendwie auch dein individuelles Potenzial komplett ausleben. Wenn du weißt, ah, es liegt gar nicht an mir, dass ich da nicht weiterkomme, sondern da gibt es Machtstrukturen, die muss ich halt, wenn ich mit denen bewusst bin, kann ich die bekämpfen, ich kann sie nicht an einen loswerden, aber ich kann, ich kenne meine Ketten sozusagen und ich kann halt dagegen vorgehen. Ich kann mit Leuten darüber sprechen, ich kann mich einsetzen, ich kann Aktivismus machen. Genauso wie eigentlich beim Veganismus. Ähm, Knowledge so ist Power so in der Richtung.
0: Aber jetzt halt nur so in zwei Sätzen. Was ist deine Dichotomie? <lacht> Warum das, willst das, du das runterbrechen? Das ich kann es, glaube ich, gesagt. nicht runterbrechen. Gut, aber, ja, okay. Nee, musst du auch gar nicht. Musst du nicht. Okay. Ich, wenn du es kannst, dann ja, aber sonst ist es egal. Sonst flex erstmal.
2: Ähm, also, es ist ja erstmal nicht, nicht exklusiv, das hast du gesagt. Mhm. Ne? Aber für mich ist es schon weibliche Stärke. Mhm. Feminismus ist für mich weibliche Stärke. Mhm. So, wenn ich es jetzt in einem Satz sagen müsste, ohne... Nee, viel, du kannst du nochmal erläutern. Wenn ich jetzt viel, viel erkläre. Naja, also du hast ja die Struktur des ähm, Patriarchats angesprochen mhm. und klar ist auf jeden Fall die Antwort darauf, mhm. aber es ist halt nicht die Gegenthese, mhm. sondern, also sonst könnte man ja sagen, es ist Matriarchat. So. Und
1: es entwickelt sich auch immer weiter. Wir hatten genau. Feminismus schon sehr, sehr... Wir haben schon sehr, sehr lange, es gab sehr viele Menschen, die das sich dazu, sag ich mal, zu der Bewegung äh, zugehörig gefühlt haben und entwickelt sich, entwickelt sich immer, immer weiter. Also wir können auch nicht aufhören und sagen, das ist Feminismus heute, weil morgen ist Feminismus noch viel diverser oder noch, noch viel differenzierter und so und gibt immer neue Herausforderungen, die wir irgendwie äh, haben, glaube ich. Also ich, ich nicht so. Ich
2: glaube, es soll ja eine Gerechtigkeit hergestellt werden, mhm. das darum geht es ja erstmal. Wenn wir in einer anderen Welt leben würden, wo es genau andersrum wäre, wäre es wahrscheinlich Maskulinismus, weißt du? Ja. Also wahrscheinlich. Ja, ja, also, ja, geht um, ich,
1: das ist die Basic Line, glaube ich, auf jeden Fall.
2: Denke ich. Und Ferdi hat ja jetzt im Intro schon gerade gesagt, dass er jetzt gerade ganz viel lernt über das Thema momentan. Und das finde ich auch spannend, weil ich lerne auch jeden Tag dazu. Ja. Bin auch kein Experte oder sowas gar nicht. Ähm,
1: gleich, gleich ein Disclaimer bitte raus. Ja, also überhaupt keine Experten, sondern
2: erstmal erst das, was wir verstehen darunter und was ja. wir fühlen. Ähm, ich glaube einfach, dass, dass sich gerade Dinge tun in der Gesellschaft und auch im empathischen Miteinander, die man total wohlwollend beobachten kann und wo sich endlich mal Dinge auflösen, die sich irgendwie, warum auch immer, einfach manifestiert haben mhm. na, in unserer gesellschaftlichen Struktur, in der wir jetzt leben. Also mhm. ich kann es nur aus meiner Perspektive mhm. sprechen mhm. und ähm, deswegen, äh, wenn ich es nochmal in einem Satz zusammenfassen darf, Feminismus ist der Schritt zur Gerechtigkeit.
0: Irgendwie so, würde mhm. ich sagen. Äh, richtig schöne Definitions. Ähm, genau, wir sind keine Experten, aber das Wichtige ist immer offene Kommunikation, äh, denn alles im ansprechen und dann sich selber zu ertappen, denn, denn wir sind ja immer, wir sind ja der Staat, wir sind ja die Regierung, das sind ja immer wir Menschen und wenn wir darüber reden und Awareness schaffen, ich habe dann gestern auch darüber nachgedacht und äh, meine Definition vom Feminismus ist eben Rechte für Frauen, Gleichberechtigung aber auch noch, habe ich so drüber nachgedacht, nicht nur das, sondern auch ähm, noch eben Rechte für Frauen, die eben nur für Frauen, so, so zum Beispiel Frauen haben ja ihre Periode, haben ja Dinge, die wir Männer nicht haben und das dann so Dinge wie, so zum Beispiel, dass dann in der Uni oder so auf Toiletten Tampons zum Beispiel kostenlos sind oder ähm, zum Beispiel letztens, ich weiß nicht, ob das du warst oder jemand hat mir erzählt, dass diese Public Toiletten, das mhm. ist mir nie aufgefallen, sind für Männer kostenlos und für Frauen müssen einfach zahlen und das ist einfach so, was ist das für ein Scheiß? So, und diese um Public-Toiletten. Diese
1: Berlin-Toiletten, um Berlin die so ganz äh, posch daherkommen, die so um 50 Cent zahlt. Das sind und genau. Und das ist halt ein Problem, weil ja, die sind kostenlos. Naja, Männer. Nur Männer. Sie haben dann einen Hintereingang quasi mit Pissoirs für Männer. Ja, genau, cool. weißt <lacht> das das weiß, <lacht> du, das kannst du kostenlos benutzen. Nur das ähm, Pissoir
0: ist, glaube ich, kostenlos, aber das genau. ist ja oft, müssen wir ja nur pinkeln meistens. Und ja. dann wollt ihr pinkeln und dann müsst ihr zahlen. So.
1: Voll. Und wenn ja. ich da noch was zu sagen ja. darf, dann ist auch, also bei Gleichberechtigung ist nicht immer Gleichbehandlung, wie, wie, du, wie du gesagt hast, wir haben als, also Frauen oder menstruierende Personen haben andere Bedürfnisse zum Beispiel als, als Männer so und da ist nicht, ich finde auch, ich finde es eigentlich total hirnrissig, dass es immer auf, ähm, es ist so bekannt, das Problem, dass bei Konzerten und bei Veranstaltungen Frauen eine ewig lange Schlange haben, dann können sie nicht ins, ins Männerklo, weil das irgendwie blöd angeschaut wird oder so oder manche machen es dann trotzdem, das finde ich cool, ähm, sag ich mal, und es, es gibt diese ungleich, also offensichtlich ist es eine gleiche Behandlung, wir haben gleich viele Männertoiletten wie Frauentoiletten und trotzdem gibt es eine Benachteiligung, die Frauen stehen sich die Beine und Bauch, weiß ich nicht, ihnen läuft das Blut irgendwie, hm. blöd wohin, was weiß ich, ähm, Frauen haben halt sehr viel mehr Bedürfnisse, aus Klo zu gehen zum Beispiel, jetzt, Periode ist nur eine Sache, ähm, warum, also wir müssen irgendwie, glaube ich, auch davon wegkommen, dass so über einen Kampf zu schauen und sagen, gleich, Gleichberechtigung ist Gleichbehandlung, wir bräuchten da zum Beispiel verhältnismäßig mehr weibliche Toiletten. Wenn wir jetzt bei diesem binären Toiletten das wäre meine Prinzip Frage bleiben. nämlich
2: jetzt gewesen: Gender-Toiletten? Ja, nein? Ist das die Lösung? Oh,
1: ich bin damit nicht so ganz. Also glaubst du,
2: es wäre eine gute Lösung? Ich, weiß kann, es ist, nicht. Ist, ne, ich Deine, Meinung? Gefühl, deine ich weiß, Meinung,
1: Ich weiß nicht genug darüber. Mhm. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einem mit Ansgar darüber und das war sehr sehr interessant, weil an sich ich hatte das Gefühl, ich brauche als oder ich wünsche mir als Frau irgendwie auch ein Private Space, um aufs Klo zu gehen, mhm. irgendwie sowas. Mhm. Aber ich glaube, es rührt halt daher, dass ich mich ähm, aufgrund von Erfahrungen, wo ich nicht, mich nicht sicher gefühlt habe. oder Okay, so. okay. Im Prinzipiell haben wir alle Bedürfnisse aus Klo zu gehen, so egal ob jetzt, also was auch immer. Und das sollte, finde ich, eigentlich nicht unterschieden werden in Geschlechteridentitäten. Aber ich weiß nicht, ob wir da schon sind. Aber wie gesagt, ich habe mich nicht viel damit beschäftigt. Und ja,
2: Ich finde, da gehört eine Menge Idealismus dazu, wenn man sagt, mhm. Gender-Toiletten würden das Problem lösen, was, mhm. was ich nämlich nicht glaube. Mhm. Weil, also,
1: welches, welches Problem derzeit meinst derzeit du? Ähm,
2: dass, dass Übergriffe stattfinden, mhm. in welcher Form auch mhm. immer, von mhm. wem auch immer. Mhm. Und... Ähm, ja, ich glaube, man sollte einfach noch ein anderes Modell finden oder nochmal nachdenken, ob es vielleicht mhm. noch eine coole Lösung gibt. Also ich habe darauf auch auf keinen Fall eine Antwort. W was sind Gender-Toiletten? Mm, Gender-Toiletten sind, ähm, da wird nicht in so also in, in dem binären Geschlechtssystem also unterschieden. Also. Genderless genau, quasi. Genau.
0: Ja. Genau, okay. genau. Genderless ja. müsste man
1: sagen. Ja. Aber ich glaube, das
0: finde ich glaube ich auch nicht nice, weil so die für, ich sag mal, die meisten ist dann einfach cool, aber dann sind halt einfach die so, keine Ahnung, so Spannermäßig es geht ja aber und so. Nicht,
1: Ich glaube, es geht nicht um die meisten. Ich glaube, also meine Auffassung, ich jetzt, habe jetzt tatsächlich gar nicht an Übergriffe gedacht, als erst in erster Linie, sondern an die Personen, die sich eben nicht… Ähm, die Randpinkler. Nein. Ja, weil das ist
0: eklig, die sind Nein. alle Randpinkler, die nicht Männer. die
1: Menschen, genau, die sich nicht diesen binären, heteronormativen Modell irgendwie einfügen wollen oder können oder whatever, so darum es, klar. Also dachte ich Die, hat, die hatte ich
2: auch im Kopf, die hatte ich auch im Kopf ja. und deswegen sage ich, vielleicht sollte man nochmal mhm. anders nachdenken. Und ich glaube, also.
1: da ist es halt an einem, an einem Punkt, wo wir darüber nichts sagen können, weil wir eben uns. auch. Oder
2: freiwillig? Haben. Wie bitte? Vielleicht macht man es freiwillig.
1: Freiwillig genderless?
2: Ne, jeder kann auf jede Toilette gehen. man drei
1: gehen. hätte sozusagen oder? Oder
2: jeder kann auf jede Toilette gehen.
1: Ja, ich meine, ja, das ist ja der, ich glaube, das ist der Man ist vielleicht Realismus ausgeschildert, hier sind mehr Sitztoiletten,
2: hier sind auch Pissoirs, ja, weißt das du wär so. Wär ganz cool eigentlich. Uh, I don't know, vielleicht ist es ja. ein, ein Punkt.
1: Ich glaube, es ist auf jeden Fall, es, es bringt so den Wunsch zum Ausdruck, dass es irgendwo egal ist, was du für ein Geschlecht hast, wenn du aufs Klo musst. Ne? Also ich weiß nicht, ob es die Lösung ist, aber es wäre voll schön, da hinzukommen. Ich weiß nicht, ob wir es schon sind, aber ich glaube halt auch, wir sind vielleicht nicht in der Position, darüber zu sprechen, weil es vor allem auch Bedürfnisse von, von ähm, sage ich mal, einer kleineren Gruppe anspricht, mhm. die wir nicht teilen. so.
0: Und gestern habe ich dann so zu Ende gedacht, zu Feminismus und dann kam ja halt auch Veganismus und so, und dann habe ich mich gefragt, wenn wirkliche Gleichberechtigung herrscht, brauchen wir dann diesen Begriff noch, auch so wie Veganismus, wenn so die Welt vegan ist oder werden dann diese Begriffe quasi obsolet? Boah. <lacht> 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 das habe ich nicht so hm. Eigentlich schon, oder? Aber das ist Sagen kannst, <lacht> das, ist ja so, das ist ja so, ich rede hier von dieser perfekten Welt und es wird ja nicht so sein, weil es wird nicht, der eine wird dann immer noch, keine Ahnung, Fleisch essen oder so, dass, es, dass diese Begriffe, so totale Gleichberechtigung, denke ich, ist einfach diese, diese perfekte Welt, die niemals klar, eintreten ja. wird, dass man diese Begriffe immer noch braucht, um darauf hinzuweisen. Aber dass äh, man dann halt da sieht, boah, wir ja, haben so krass Fortschritt das gemacht.
1: Mal. Wir müssen mal, wir können da nicht wieder zurück hinfallen. Also, wir haben ja jetzt auch noch. Ja, so wie zum Sklaverei. Beispiel Antisemitismus oder so ist auch ein Istmus. Ähm, gut, der ist auch lange nicht vorbei, das will ich jetzt gar nicht mehr rausnehmen zu sagen. Aber es ist auch gut zu wissen, was es war, um dann nicht, weil das sind halt menschliche Tendenzen, wo wir immer wieder zurückverfallen können. So. Wir können das immer wieder, es ist nicht so, dass wir es das einmal rausgeschafft haben aus unserem, aus unserem Denken mit Mauern im Kopf. So. Wir können da auch. Easy wieder reinrutschen, wenn wir nicht drauf aufpassen. Ich glaube, deswegen ist vielleicht. Also, ich glaube, wir bräuchten sie nicht mehr in dieser. Äh, wie nennt man das? Eine positive Utopie ist so eine. Ich komme gerade nicht auf das Wort. Egal, wenn es.
0: Utopie? Ist es nicht was Medizinisches? Was für ein Ding? Wo man so die Ach, Leichen auf. So. <lacht> Autopsie meinst du <lacht> das vielleicht? <Ja. lacht>
1: ähm, ich, glaub, nee, ich glaube, dann bräuchten wir. Ich, es, ist ja, es ist ja ein Missstand. Also, Rassismus sagt ich will jetzt nicht die falsche Definition raushauen, Veganismus, Spezizismus, obwohl nicht, Veganismus und Spezizismus sind was komplett unterschiedliches in der Bedeutung. Da ist ein Ismus drin, aber es ist eher ein, es ist eine Nominalisierung von dem Vegan-Sein. Aber wenn du jetzt Spezizismus hast, hast du eine Diskriminierung aufgrund von einem Merkmal und beim Rassismus auch und beim ist was Negatives und ich glaube, wenn wir dann diese Welt haben, wo alle wirklich sich respektieren würden, akzeptieren würden, wäre das gäbe es keine Missstände mehr und deswegen bräuchte man das Wort nicht, weil man sollte es behalten, vielleicht um es. Hey,
0: das fühle ich. Das fühle ich. <lacht> du auch? Ja. Mhm.
2: <lacht> Komma. Zusätzlich würde ich aber sagen, es ist immer schwer, Fragen mit einem Was wäre, wenn Zustand zu beantworten, ja, total, ja. weil dann also dann wird es ja immer philosophisch mhm. ne? und dann, dann müssen wir auch spekulieren und, und Sachen annehmen, die passieren könnten mhm. und wie du schon meintest, ne? wie man nicht ausschließen kann, dass Leute zurück... In, in irgendwelche belastenden Strukturen uh, tendieren. Mhm. So, so kann man auch nicht ausschließen, dass, dass das wir alle richtig. uns mhm. gleich weiterentwickeln. Ne? Ja. Also es ja, kann ja auch das sein, dass stimmt. sich ein Großteil der Welt weiterentwickelt in, in eine positive Richtung oder jetzt für uns positiv aus unserer Perspektive mhm. und ein anderer Teil stagniert oder ist rückschrittig oder ähm, macht sogar was ganz anderes. Mhm. Oder verlässt die Erde?
1: <lacht> Who knows? <lacht> Deswegen, also es, ja.
2: ist, es ist halt alles ähm, Spekulation, was mhm. es nicht weniger spannend macht, glaube ich. Mhm. Aber es, ich finde es äh, sau, sch sau ja. schwer. Also ich finde es sau schwer zu beantworten dadurch.
1: Ja, und ich glaube, man muss es auch nicht, weil es geht halt um die Pro also um Jetzt-Problematik. Es ist wie mit diesem, genau. ey, was wäre es, ähm, wenn du alleine auf einer Insel wärst und du müsstest ein Tier töten? So. Das ist, wir reden über das jetzt und nicht darüber, was wäre, wenn. und So eine Fragen so.
2: kriegt man als Veganer oft gestellt. ne Ja, also, ja voll. Es ist, halt,
1: es ist immer ein Ablenken von der jetzigen Problematik genau. und so ein Verlagern von, was was machen wir Exat. denn dann? Oh mein Gott, die Zukunft, was, wo kommen wir denn hin? So, aber es Exat. geht ja darum, wo wollen wir jetzt sein. So und mhm.
0: Oder was würdest du dir jetzt wünschen? Genau, in welcher Welt
1: willst du jetzt leben? So Darum geht es ja eigentlich.
0: Dann habe ich eine Frage für das Jetzt. Und zwar eine, eine sehr polarisierende Frage. Ähm, und zwar, wo das ganze Thema jetzt mehr präsenter ist, auch so mit Gendern, dass man eben auch sein Geschlecht äh, ändern kann, wie man sich halt fühlt. Und ähm, Joe Rogan redet darüber öfter und ich bin, ich bin seiner Meinung und da würde ich gerne wissen, was ihr dazu sagt. Und zwar ähm, zum Beispiel in der UFC, also im Kampfsport oder auch jetzt bei den Olympischen Spielen, wenn eben ein biologischer Mann sich als Frau fühlt und dann bei den Frauen mitmacht und jetzt so Sportarten wie zum Beispiel äh, Gewicht heben bei den Olympischen Spielen oder eben in der UFC, sind dann die Transgender halt, die dann übelst dominieren, weil sie halt einfach von der Biologie Männer sind, so viel Testosteron haben und so, obwohl sie auch mit Hormonen kontern und so. Und ich finde es halt gar nicht fair den Frauen gegenüber, die, die sich da ihr Leben lang den Arsch aufreißen und dann sagt er mit 25 oder so, ey, ich fühle mich jetzt mehr eine Frau. Und manchen kaufe ich es da auch irgendwie nicht so ab in der Szene, sondern die wollen da halt jetzt einfach dominieren und sind halt, weil sie halt biologisch Männer sind, übelst am Dominieren. Und ich denke mir so, die armen Frauen, die wirklich so passionate sind, sind dann nicht mehr auf dem Podium. Was sagt ihr dazu? Was wir dazu sagen, oder? Du hast, Eu ja, kein, du hast ja keine Frage gestellt. Also. Genau, so eure okay. Meinung dazu. Ich
2: habe ja meine Frage okay. geäußert. Ich finde es auch, also das ganze, die ganze Thematik ist natürlich schwierig.
1: Ähm, sagen wir komplex, weil schwierig macht es immer gleich so negativ irgendwie, oder? Für, oder mich für mich
2: schwierig zu beantworten. Okay. Oder, oder also weil es so komplex mhm. ist,
0: vielleicht machen wir es so. Also, ähm, Du, du sprichst oder ich definiere gar nichts mehr als Struggle, Challenge oder Problem oder Schwierig, sondern äh, nee, nee, nee. Alles als Challenge, sowas. Ich nicht als schwierig, als Problem oder als Struggle, sondern als Challenge. Okay, dann es ist eine es eine Challenge. Dann ist es eine Herausforderung, genau. diese Frage zu beantworten. Denn ohne Herausforderung, wir leben auch langweilig.
2: Und ähm, ich denke, was du einmal angesprochen hast, ist ja ein Ungleichgewicht oder ein, eine, eine, ein unfairer Wettkampf aufgrund von biologischen Grundvoraussetzungen. Das ist ja Punkt 1. Den müsste man nur mal untersuchen und da müsste man eine Regelung für finden. Aber man exkludiert Leute einfach, wenn man sagt, also wenn eine Transfrau nicht bei den normalen äh, biologischen Frauen äh, antreten darf, also ich will gar nicht normal sagen, sondern bei den ähm, restlichen weiblichen Teilnehmerinnen, äh, das ist ja auch total diskriminierend. Also aus äh, ethisch-moralischer Sicht würde ich sagen, jeder, der sich einem Geschlecht oder auch keinem Geschlecht zugehörig fühlt, soll antreten können, wo er sich zugehörig fühlt oder wo sie sich zugehörig fühlt, ähm, was aber den Wettkampf schwierig macht. Also man, man spricht, also wir wissen ja, Muskelverteilung ist zum Beispiel ein Stichwort, ähm, auch teilweise Stoffwechsel ähm, und Sauerstoffaufnahme in, in Muskulatur und so, das, das macht ja, also das schließt ja den fairen Wettkampf aus. Deswegen kann ich die Frage, also ich könnte sie jetzt so nicht beantworten, weil ich da auch kein Sportfachmann bin und sage, inwiefern man da sich annähern kann durch Training. Ne? Hm.
1: Das ist, ich, ist nee, heftig. Voll. Also ich hatte wenig Gedanken im Kopf, aber ich finde die sehr, sehr sinnig, die du gerade geäußert hast. Ähm, was, ich noch, was ich noch schwierig finde, und nicht schwierig, oh Gott. Doch, das finde ich ja, wirklich ein bisschen problematisch. Problematisch oder könnte zum Problem werden, wenn man davon ausgeht, dass Geschlecht und Gender, soziales Geschlecht eine Gefühlslage ist. Ich würde, Also da wäre ich halt sehr, vielleicht meintest du es nicht so, aber ich will es gleich, ich will es irgendwie einfach nur anmerken, dass in der Debatte es vielleicht auch oft dahin rutscht, dass Leute sagen, okay, die, die nutzen das für sich. Wie meinst du, eine
2: Gefühlslage?
1: Du meinst, ähm, wenn die sich dann plötzlich anders fühlen. Und da würde ich, bei fühlen impliziert für mich, ah, okay. also ich ist nur meine Wahrnehmung, impliziert für mich so was, was ich halt von heute auf morgen so sehr Guter Punkt. schnell ändern kann und auch ohne, ohne Standfestigkeit und ohne so. Aber abgesehen davon ist es, ist es egal, wenn du dich heute als Frau fühlst, solltest du das leben können. Egal. Aber ähm, das finde ich wichtig zu beachten, dass man da jetzt nicht dahin rutscht und in, in Kritik übt daran, ob die eine Berechtigung haben, sich so zu fühlen oder das halt so mhm. ab runter, runter mhm. macht. Aber ich habe da echt auch wenig, ich kenne mich mit, mit Sport und Olympia und, und solche Sachen nicht gut aus, von daher würde ich da jetzt echt gar nichts zu sagen wollen.
0: Ich habe mir dann gestern überlegt, dass es, weil es outen sich ja immer mehr, die sich halt wirklich so fühlen und das früher sich nicht getraut haben, mhm. auch aus gutem Grund, weil so jeder, der Brokeback Mountain gesehen hat, der weiß, wenn man, wenn es dann so rauskommt, wurde man wirklich teilweise getötet. Mhm. Ähm, ich fände es cool, wenn zum Beispiel in der Zukunft, und es ist ja auch nur auf so Sportarten, wie jetzt so Gewichtheben und so bezogen, mhm. auf jetzt ähm, keine Ahnung, so diese ganze Leichtathletik und so, dass da Frauen eher einen Vorteil teilweise haben oder keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich finde es cool, wenn es eben so eine dritte Division gibt, so Männer, die sich als Frauen fühlen und Frauen, die sich als Männer fühlen, also noch mhm. zwei so, aber ja, ähm, keine Ahnung, ich habe da auch keine Antwort, ich wollte aber mal die Frage reinwerfen. Okay, nächste Frage und zwar ähm, habe ich ja so, hast du mich ja sehr inspiriert, ähm, mir mehr Gedanken über Wörter zu machen, mhm. weil so meine Intentionen sind eigentlich immer, sind immer, nicht quasi, sondern sind immer pure und von Liebe, aber manche Wörter äh, sind einfach für manche Leute triggern, egal wie ich die benutze, mhm. auch wenn es für meine Intention ein positiver Kontext ist. Mhm. Und da habe ich mir einfach Gedanken über Wörter gemacht. Und... Ähm, äh, und dann war ich so, ähm, warum haben sich manche Wörter überhaupt als Beleidigung durchgesetzt? Vielleicht habt ihr da eine Antwort. So zum Beispiel habe ich dann so überlegt, so ja, Bastard, das ist ja eigentlich ungeschiedene, äh, nee, äh, nicht verheiratete, Un die ein kind. genau, ein unehrliches Kind. So Und es beschreibt ja nur, was so wie, wie Jon Snow zum Beispiel, das ist ja ein Bastard von Game mhm. of Thrones. Mhm. Und warum das eine Beleidigung ist oder auch Hurensohn, ist es ist ja der Sohn einer, einer Prostituierten. Das beschreibt dir was. Warum denkt ihr, sind sowas alles so harte Beleidigungen?
1: Ja, das macht Strukturen heraus, würde ich sagen. Also, wenn, also angenommen Bastard zum Beispiel. Ähm, heute sind wir ganz viele uneheliche Kinder, weil Ehe nicht mehr... Ich? Ja, okay, ich war erschrocken. Okay, ich bin ja. ein Bastard. So, ähm, Mami, so ich sagen. weiß
0: es gar nicht. Bin ich auch ein Bastard? Ich weiß es nicht. Schreib's in die Kommiss.
1: schreib's in, in, <lacht> in die Kommentare. Nee, ich glaube, ich bin keiner. Naja, aber das ist halt... Ich glaube... Zu der Zeit, wo es aufgekommen ist, war ja auch das Eheverständnis ein ganz anderes und war ja Ehe, was, was total, also war ja wurde, so ein Ding, halt wurde so ein Wert an sich. Genau, im religiösen Kontext,
2: ja. der ja, also Glaube hatte immer eine gesellschaftlichen, mhm. gesellschaftliche Standing. Und, und da wurde es ja als Regel mhm. äh, benutzt, ne? ja. so als Lebensregel. Ja. Und ich glaube deswegen... Ja, total immoral, wenn, also wenn man davon abweicht.
1: Ab, ja Eigentlich ist, ist, ist es so, glaube ich, so ein sprachliche Auspeitschung von du bist nicht moralisch du bist nicht religiös du bist nicht du gehörst äh, nicht dazu du gehörst nicht dazu so ja also total die
0: ja das macht Sinn
2: du bist weniger wert ja du bist Form. weniger
1: wert weil du was genau und dann ist es halt aber auch so krass weil das mit Identitäten verknüpft die ist also, und auch sagst du kommst du kommst da nicht raus also du bist wie du hast ja nie Einfluss darauf wo wie zu welchem Zeitpunkt von wem du geboren wurdest so was für ein machtvolles und schlimmes Wort oder im Kontext jetzt, Wahnsinn, also das, da kommst du ja nicht raus. Also Du kannst nicht deine Geburt verändern. Und da hast du auch keine mit, also Schuld gibt es sowieso nicht, weil natürlich wissen wir heute, dass es vollkommen Schnuppe ist, aber wie, wie machtvoll dieses und wie gewaltvoll dieses Wort eigentlich ist, finde ich krass. Und heute ist es halt zum Glück, ich weiß nicht, ob man es benutzen sollte, aber es ist zum Glück eine andere Welt irgendwie. In Leben.
2: Darf ich dich was fragen? Also mhm. darf ich auch Fragen stellen? Ja. <lacht> ähm, in, 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 deiner, in deiner Alltagssprache, mhm. fluchst du da auch mal? Oder wenn du mit, so mit, mit deinen äh, Freundinnen und Freunden unterwegs bist, äh, bringst du da auch mal ein äh, Wort, was nicht politisch korrekt ist, weil du weißt, mhm. weil du weißt oder mhm. einordnen kannst, wie es von allen aufgenommen wird? Oder denkst du, oh, ich kann nicht wissen wie mhm. ähm, Person XY das jetzt äh, wertet, mhm. was ich sage und deswegen passt du da mega auf. Weil mhm. mir geht zum Beispiel so, ich ähm, rede auch mal vulgär mhm. oder so, mhm. wenn es halt in einem witzigen Rahmen oder so ist mhm. und.
1: wichtig, ähm, lass uns gleich mal über Humor sprechen. Das ist, so, glaube ich, das
2: glaub ich ein, ein also für mich ist es ein so interessantes Thema, mhm. weil ich auch finde, dass ähm, Comedy und Stand-up, also auch vor allem so englischsprachiger Stand-up, der mhm. eher mal, also amerikanischer, der so ein bisschen härter auch mal sein darf, mhm. so weil es von den Leuten anders aufgenommen wird als hier in Deutschland, der ja schon ein bisschen glatter mhm. ist. Mhm. 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 Ja, wie, wie stehst du dazu? Also würdest du sagen, ähm, dann sollte man auch ähm, sprachliche Zensur betreiben so mhm. oder, oder auch die Kunst einschränken oder mhm. sagst du, da ist, das ist ein freies Feld.
1: Oh, das ist so, so viele Sachen. Ganz kurz, cool sie hat mich tumblr
0: genannt, ich find's richtig geil du und ich will wir, das auch in den Rap einbauen. Tumblr-Hau.
1: Tumblr
0: ja, also sie meint halt, mein ah, Apartment ist tumblr how mäßig und ich war so, nice, Mann, ich will da einen Rap machen. Also ich finde den Begriff einfach nice. Ein, ja, aber so die Sachen, die ich halt hab, erinnern halt schon so an Pinterest und Tumblr, weißt du?
1: Also... Das sind mega viele Aspekte, wo ich so denke, okay, das wäre jetzt total spannend, darüber zu reden. Also Sucht erstmal die persönliche, ich fange mit der persönlichen Sache an. Ich würde mir nicht anmaßen, zu sagen, dass ich immer so spreche oder auch so fluche. Natürlich fluche ich, so wer tut das nicht. Scheiße, ähm. danke, verdammt. Ja. <lacht> danke ja, für die rum. Impression. So, mal. so oder anders kann es klingen. Ähm, würde ich mir nicht rausnehmen, zu sagen, dass ich das immer bewusst tue und mir nicht da mal was rausrutscht, wo, wo sich jemand angegriffen fühlen könnte, wo das mir nicht bewusst ist. Ich glaube sowieso, dass Sprache, und das hat, deswegen reden wir so viel darüber, ich meine, eine Intention, Intentions mögen pure sein, aber ähm, es kann trotzdem jemanden verletzen und wenn dieser jemand eben sagt, so hey, ähm, ich weiß nicht, Kypra Gimijay hat so ein mega cooles Buch geschrieben, Sprache und Sein, was ich dir auch gezeigt hatte, was ich meinte mit Sprache, das ist so, wie wenn also wenn jemand äh, sich diskriminiert fühlt aufgrund von Sprache oder einem Begriff, dann ist es so, wenn du sagst, ey, ähm, ja, ich fühle mich gerade verletzt oder die Sprache verletzt mich. Und es ist wie wenn, wenn jemand einem anderen, einer anderen Person auf dem Fuß steht und ähm, dann sagst du, ja, sorry, war nicht meine Absicht. Und ich dann sagt ich die andere wusste, Person, dass du das Beispiel bringst, dann sagt die andere Person so, Fand ja, ich mit cool, Absicht, war nicht Absicht, aber, getan. aber hat wehgetan und ja. könntest du bitte trotzdem jetzt mit meinem Fuß runtergehen? Darum ja. geht es ja so, ja. ne? Also nicht nur dieses dran, ja, Das versteht ja jeder, dass niemand eine böse Absicht hat, aber dann auch nicht darauf zu bestehen, weiterhin dieses Wort benutzen zu dürfen. Sagst du, so, ja, aber dann ändere doch bitte jetzt, jetzt, wo du es weißt. Ich hab, jeder hat die, äh, die, hat die Freiheit, Fehler zu machen, wir sind nicht perfekt, aber wenn jemand sagt, und da reicht eine Person, finde ich absolut, dann müssen es nicht alle Frauen sagen zum Beispiel, dass sie es diskriminierend finden. Und ich sage, Eine Person, du, wie du redest oder so, das löst mir das, und das aus, bitte. Ne, dann dieses Verständnis und dieses, diesen Respekt, das ist, ich finde es halt basic Respekt, zu sagen, okay, dann ändere ich jetzt, ich gebe mir Mühe, ich bin nicht perfekt, aber ich gebe mir Mühe, es anders zu machen. So. Ähm, das mal dazu, deswegen, ich meine grundsätzlich, ähm, Sprache ist ganz oft unbewusst und hat immer einen Kontext und deswegen würde ich, also ich, auf jeden Fall benutze ich bestimmt Wörter, die, ähm, wenn sie bestimmte Menschen hören würden, vielleicht sich die durch und durch irgendwie angegriffen fühlen. Ich hoffe nicht, aber ich freue mich auch, wenn jemand mir das sagt, also obviously.
2: Also versuchst du nicht zu fluchen.
1: Nein, ich fluche schon, aber ja. dann vielleicht mit bewusst. sowas wie Scheiße. <lacht> ja, okay. aber fluchst du
2: bewusst, fluchst du auch gerne?
1: Ähm, nee, ich glaube, es nickt nicht so in meiner Natur.
2: Nee, okay.
1: Aber das ist spannend, <lacht> weil dann hast du ja gesagt, was ist mit Rap? Gibt es da eine Kunstfreiheit und wie ist es im Comedy und so? Und das ist, finde ich, super, eine super interessante Sache, weil zum Beispiel auch bei, bei Werbung oder mh, sind diese, sind das, sind das halt Kontexte, die wir ausklammern oder ist es auch. Kontext, wo gesellschaftliches Zusammenspiel sich, sich verdeutlicht und wo wir auch, ähm, naja, reflektieren sollten und dürfen, also kritisieren dürfen sollten. Ähm, zum Beispiel, kennt ihr diese True Fruits-Kampagnen? Hm. Ähm, ich will es irgendwie echt nicht wiederholen, weil ja, ja. Ein Riesen, Aber sie haben halt basic, sie haben Rassismus benutzt, um Werbung hm. zu machen für ihre Produkte und sagen, Leute, das ist Humor. Aber ich ich verstehe es einfach wiederholen. nicht. Wiederholen,
0: ich will so. wissen, ob ich es äh, nicht fühle oder fühlen es gibt, würde.
1: Es gibt, ähm, also es gibt mehrere Sachen, ich weiß nicht, ich rede gerade zum Beispiel von dieser ähm, schwarzen ähm, Smoothie-Flasche mhm. und sie wurde also vermarktet mit dem Slogan irgendwie, unser Quotenschwarzer schafft es selten über die Grenze oder irgendwie sowas. Mhm. Mitten in, die, in diesem… Fühle ich nicht. <lacht>
0: das ist ja einfach voll dummer Rassismus. Was ist das für ein Scheiß?
1: Ja, aber dann, aber pass auf, und dann wird es halt so interessant, und dann sagen, ja, nee, das ist, aber, das ist ja ähm, Humor, oder ihr versteht den Humor nicht. Und das ist meistens, finde ich, die Reaktion von, von Komikern oder von, von, auch von KünstlerInnen, die dann sagen, ja, ich verstehe meine Kunst nicht oder meinen Humor nicht. Weil ich mir so, mh, schwierig, das so komplett abzu, abzuschieben, mhm. wenn es eine Person doch gibt, die, äh, also wisst ihr, wie ich meine? So ist
2: ich verstehe das total, was du meinst. Und ich tue mich da sehr schwer mit, mhm. weil ich, ähm, also ich, ich finde es gerade bei Stand-up oder so ist es ja so, dass ähm, der oder diejenige, die auf der Bühne stehen, die beobachten ja was, erzählen das oder reproduzieren das oder erzählen eine Anekdote, eine Geschichte, vielleicht auch was Ausgedachtes, vielleicht haben sie was aufgeschrieben, lesen einen Text und Comedy arbeitet ja oft mit dieser Überspitzung, mhm. ne? mit diesen, mit Bildern, mit Bildern, mhm. ähm, auch mit Vorurteilen und Stereotypen. Ja, total. Auch, um Missstände aufzuzeigen. Mhm. Also es ist ja nicht immer nur so, also Shock Value, klar, ja. so, ist auch ein Thema. Und ich finde so Leute ähm, wie, wie Mario Barth finde ich katastrophal, mhm. so weil der ist auch nicht innovativ in meinen mhm. Augen. Mhm. Aber ähm, es, gibt, es gibt auch gute Leute, die die auch mit, mit so Vorurteilen oder so arbeiten. Mhm. Oder es gibt auch viele, viele im Comedy-Bereich, die, die gerade sich das zum Vorteil gemacht haben, dass sie zum Beispiel zu, zu einer Gruppe ähm, gehören, die eher diskriminiert werden mhm. oder so und sich das dann so zu Das Aufgabe ist aber
1: Reclaiming, finde ich. Das ist sowas okay. auch was ganz anderes, okay. würde ich sagen. Also
2: und wenn man dann aber seine ganze Kunstfigur auf diesen mhm. Vorurteilen aufbaut mhm. und damit arbeitet, wie stehst du dazu? Was fin oh, findest du Ich habe kein
1: konkretes Beispiel, weil ich glaube, ich in der comedy ja nicht so bewandert bin. Ähm,
2: doch, man schaut doch mal also was. Also zum Beispiel, also ich weiß nicht, was. Felix
1: Lobrecht zum Beispiel. Hm. Also ist ja auch eine, in der deutschen Szene zumindest extrem. Ähm, ja, das ist ein schlechtes Beispiel, reibt. das
2: ist ein Weißbrot. <lacht> das ist
1: ein weißer, weißer <lacht> deutscher ja, aber, Junge komm, man, aus Neukölln. Ja, 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 der, der teilweise versucht sein, sein Image irgendwie mit Vorurteilen, also damit zu spielen oder das halt yes. zu verändern. Aber würde ich auch sagen, Perspektiven einnimmt, die er nicht einnehmen könnte. Oder kann. Aber ich... Ich, ich komme gerade ins Schwimmen, ich weiß es nicht so richtig, also ehrlich gesagt. Aber ich glaube, glaub, man kann es nicht beantworten. Hm.
2: Also ich, ich denke darüber ganz viel nach, weil, hm. auch, weil ich Mucke mache. Hm. Und ähm, auch wenn ich äh, mit Ferdi über Musik quatsche, also hm. wenn wir jetzt nicht, nicht nur Musik machen, sondern auch drüber quatschen, dann es gibt auch manche äh, KünstlerInnen, die ich höre und dann denke ich so, oh, ich kann... Ich kann da zum Beispiel auch nicht trennen manchmal und das nervt mich so sehr, dass ich dann die Musik auch schlecht finde. Du meinst trennen also zwischen, zwischen ähm, Kunstfigur oder, oder Song als. Aber ich finde, kann man Produkt? das
1: grundsätzlich? Also kann man Künstler, also Künstler von Kunst trennen? Ich, also oh, das ist <lacht> eine ganz andere Frage. Aber ich finde, es macht schon. Also wenn du zum Beispiel in der Kunst, ähm, also nicht in der Musik, sondern in der Kunst, du hast ein Kunstwerk, das Findest du total cool oder so und versteh und weiß ich nicht. Und dann mhm. erfährst du aber, der Künstler ist so zutiefst rassistisch oder so. Mhm.
2: Und du findest, du liebst dieses Bild zum Beispiel. Ja, okay. dann. Dann, was passiert bei dir?
1: Boah, das, das ist wie mit einem ne, Menschen, den ich halt oberflächlich erstmal schön finde und dann. dann also, spüre ich vielleicht seinen Charakter oder seine Haltung und denke mir so, finde ich jetzt gar nicht mehr so schön. Also, Bist Schönheit ist für mich. Oder
2: traurig? Hm? Bist du dann eher wütend oder traurig?
1: Enttäuscht, aber gut. Also, Enttäuschung ist was Gutes, würde ich sagen. Also, du denkst so, okay. Ich, ich sehe dich traurig. jetzt richtig. Ich, traurig. ich bin dann immer traurig. Ja, ja, schon. Also, nimm mir doch nicht. Ein. Nee, voll. Aber ich finde halt, also, mein Schönheitsbegriff ist wahrscheinlich, oder da habe ich einfach einen, einen tiefen Anspruch, nicht so oberflächlich etwas schön zu finden, sondern ein Mensch ist für mich auch. Ähm, also ich würde würd für einen weiteren, weitergefassten Schönheitsbegriff irgendwie plädieren. Halt nicht nur Oberfläche, sondern also total von, durch und durch, in jeder Schicht, im Charakter. Mhm. Im Dennis, also, und Das beeinflusst sich halt gegenseitig, wenn ich jemanden oberflächlich vielleicht attraktiv finde oder so. Und dann merke ich aber, also wir passen gar nicht zusammen oder unsere Haltung. Das, noch nicht, das ist nicht so, wie ich auf die Welt blicke, dann finde ich den auch nicht mehr schön. Deswegen Schönheit ist Schönheit für mich so... Ja, sehr wandelbar. Sehr wandelbar Wie kam wir zu
2: Schönheit jetzt? Aber ich finde, also, äh, es ist, also ja. ich meine, man wertet ja in, ja. in, in, in so auch um, weiß nicht moralischen Grundsätzen, mhm. Meinungen, Weltanschauungen und sowas. Mhm. Und das gehört, finde ich, immer zu Schönheit dazu. Ja. Weil eine Person ist ja nicht eine Person, weil sie toll aussieht, ja, genau. ja. sondern weil sie eine tolle Person ist. Ja, genau. so. Mit allen Facetten. Aber Ferdi wollte was sagen, der ist ganz heiß. <lacht> auch wenn er keinen Nagellack
0: heute hat, oder? Ich habe ihn gestern Abend abgemacht, weil der wurde so richtig brocklig und äh, kommt, kommt neuer drauf, die Tage. Ich habe schon äh, ein Date ausgemacht, weil sie kann richtig gut Nagellack drauf machen, ähm, da werden die jetzt mal on fleek. Erstmal richtig nicer Flow, den ihr hattet, so für mich spannendes, Pod spannendste Podcast, so nice, was ihr gesagt hat, fühle ich so. Was du auch gerade gesagt hast, fühle ich so. Deswegen bin ich auch teilweise hesitant, mir von einem Künstler ein Interview anzuhören, weil ich es so fühle, seine Mucke. Mhm. Und ich war so, ich fühle es so anders, krass. Und ich werde es nie wieder so fühlen, wenn jetzt Chefcat im Interview irgendwie scheiße ist oder so. Mhm. Oder Marian oder so. Und dann gucke ich es aber trotzdem an, weil ich will ja so dann nicht, das ist dann halt äh, so, ich will ja nicht einfach nur diesen oberflächlichen Shit, sage ich mal, auch wenn die Mucke lieb ist, sondern, ähm, das ja, mhm. aber fühle ich fühle ich richtig, mhm. wie du es gesagt hast. Auch voll das gute Beispiel eben mit dem Aussehen so, mhm. dass eine Person für mich auch gleich viel unattraktiver ist, wenn zum Beispiel einfach nur auch so, und das ist halt einfach meine Präferenz, so wenn sie sich anfängt, eine Zigarette anzuzünden, wird sie für mich einfach ein bisschen unattraktiver mhm. und gar nicht wertend oder so, sondern weil ich einfach so, Mann, <lacht> <lacht> hör auf, den Körper zu und Oder dann halt einfach so, ja, ähm, ihr wisst ja, wie ich meine. Ähm, äh, okay, ich wollte noch eine Sache reinwerfen. Äh, oder, oder willst du erst? Ich, ich, ich finde, wir
2: haben hier also wir haben einen guten Flow, muss ich sagen. Ihr macht das toll. Ich finde, ich mache das auch toll. Ähm, aber ich muss sagen, es geht auch genau andersrum. Es geht auch schön. Ich finde, wir sind ein bisschen zu negativ gerade gewesen. Also es geht auch schön, dass wenn man jemanden vielleicht sieht, den man auf den ersten Blick nicht so toll findet, Eben, ja. der dann aber ja, mega ja. toll ist ja, ja, ja. Oder, oder sie, weißt du. Und da kann man also so lieber auf den zweiten Blick in irgendeiner Form mhm. Ähm, das finde ich auch total nice. Ja. Also ich habe ähm, ein paar Freunde, also ich habe mich oft von meinem ersten Eindruck täuschen lassen und ein paar Freundinnen und Freunde in meinem äh, Umkreis, die ich vielleicht am Anfang gar nicht so super fand und die ganz, her ganz große Herzensmenschen von mir geworden sind.
0: Und ich finde diese Makel oder so, die machen sie dann teilweise sogar noch schöner. So zum Beispiel heute gerade ein Video von oder Unge. Interessanter sogar. Ja, ein Video von Unge gesehen. Unge ist zum Beispiel einfach ein bisschen mobbelig. Und ich finde, das macht ihn so cute und extra charmant. Oder Marian auch einfach so maubelig. Ich finde, das hat einfach dann noch so extra Charme. Und ähm, ja, das ist dann genau wie du hast gerade richtig schön gesagt, dass eben dann der Charakter und dann ist wird die Person so schön und das ist ja, finde ich, die wahre Schönheit, so dein, dein inneres Licht, so das war auch voll schön, ich hatte so auf dem letzten Meetup so ein Deep Talk mit jemandem, mit Ole, den fühle ich voll und ich war schon so sleep drunk, ich war schon richtig müde wir haben so richtig deep getalkt, wir gucken uns so in die Augen, der hat so was Schönes gesagt und er meinte dann auch so zu mir so, es ich, ich, klingt so doof, aber ich fühle so dein Licht und das ist so schön und ich habe so gefühlt und auch sein Licht so und das war einfach nice, man, das war so richtig das war das Licht, das Licht ist die Seele oder äh,
2: war das Äquivalent einfach zur Aura oder was meintet ihr mit, mit Licht?
0: Alles. So Alles. Dein, innere Schönheit du, Alles. Dein, dein, dein Drive. Dein okay. Äh, kurz zu Comedian, das äh, finde ich nämlich richtig spannend, auch mit Musik zu Comedy. Kennt ihr ja vielleicht Ted, euer, äh, der, der, der Schwarze, äh, heißt der Ted? Ted Teddy? Teddy. Teddy, oder? Teddy, ja. Genau, Teddy, ja. mit dem habe ich einen Podcast gehört. Ähm, und er meinte eben, dass er oft Dinge eben überspitzt mit Humor, um eben Dinge aufzuzeigen. Und, das ich, und, und deswegen ist, finde ich, Comedian so tricky, weil das so eine feine Line ist, mhm. hier, nee, und ich finde, es ist gerechtfertigt, über Sache, Sachen zu choken, wenn man damit Awareness schafft. Und ähm, ich finde, über manche Sachen ist es so tricky, dass man das quasi... Unmöglich, so wieso Das stelle ich mir so beim Mission Impossible, da sind diese ganzen Laserstrahlen, da muss man durch, so quasi unmöglich, so wie eben Holocaust oder so, darüber zu choken. Aber wenn man eben damit für Awareness sorgt, nice, wenn man auch selber das quasi ist, jetzt weil man farbig ist oder schwul ist oder so. Ähm, aber nicht nur jetzt darüber zu choken, sondern um Awareness zu schaffen. Aber das kann halt auch teilweise voll nach hinten losgehen, deswegen habe ich so Respekt für Comedians, die das schaffen die sich darüber lustig machen, auf eine Weise, die für Awareness sorgt. Aber ja, das finde ich tricky. Und ich habe da auch keine Antwort.
1: Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall, wir brauchen Humor. Also gerade in so ist man so, oft wird es dann so, es wird ja auch sehr emotional und irgendwo hm. auch zurecht oder nicht zurecht, aber man, man kann es verstehen, dass es emotional aufgeladene Themen sind. Und da braucht es auf jeden Fall ähm, ein bisschen, ja, ein bisschen schütteln, ein bisschen wir sind alle Menschen, so, keine Ahnung. Und da kann Humor total sinnvoll sein. Ich glaube, was halt wichtig ist, wenn man das benutzt, so als, als Kunstmotiv, äh, sage ich mal, ich benutze Humor, um auf Mischende aufmerksam zu machen, dass man eben sich nicht als, ähm, soll ich das sagen, aber grundsätzlich auch als Mensch nicht so... Ähm, begreift so, ich habe es verstanden, ich kann jetzt Witze darüber machen, sondern eben beweglich bleibt. Und wenn dann nämlich jemand sagt, und das finde ich, das vermisse ich halt so oft irgendwie bei solchen großen Persönlichkeiten, die sagen dann, Felix ich sagt dann, ja, die verstehen es halt nicht so, weißt du, weil er ist so groß, er ist so famous, er hat genug Menschen, die den Rücken stärken, dass sie dann nicht, äh, nicht darauf eingehen, wenn Leute mhm. sie, sie einfach wohlwollend auch oder konstruktiv kritisieren, weil sie sagen, ja, ja, ich habe ja genug Menschen quasi, die für mich sprechen, deswegen kann ich die mal ausblenden oder haben die vielleicht Unrecht oder darauf... Also so starr zu bleiben, finde ich dann schwierig. Ich finde in dem Humor beweglich zu bleiben, finde ich gut so. Und aber das gilt halt nicht nur für, für Comedians, halt für seinen Menschen so, auch dass wir halt nicht, nicht irgendwann äh, nicht, nicht perfekt sind und immer wieder Fehler machen dürfen.
2: Also sozusagen dieses Der Erfolg gibt mir Recht als Legitimation ja. für Inhalte. Ja, so, und das, das, auch nicht das funktioniert ja. nicht. Ja. Ich finde auch, dass Triggerwarnung vor Videos, was mhm. ja auch erst seit ein paar Jahren gemacht wird, so wenn man jetzt so YouTube oder so sich anschaut, mhm. gerade Deutschland war ein bisschen lahm wieder mal, mhm. <lacht> fand ich, ähm, dass Triggerwarnungen auch oft als Legitimation für alles genutzt oh, ja, werden. Sind, ja. Ich habe ja eine Triggerwarnung drin, deswegen kann ich darüber jetzt reden oder ja. ich, ich, ich darf das jetzt sagen. Ja. Also so, das finde ich auch schwierig. Ähm, ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Battle Rap. So, mhm. und ähm, da gibt es auch erst seit, ich glaube, zwei, drei Jahren so. Ist der Begriff
1: wichtig, weil ich weiß nicht, was er heißt. In den nächsten Wo Battle Rap? Battle Rap? Also, meinst du wenn sich genau. zwei sich Also Rapper Battle. gib mir!
2: Also Battle-Rap, ähm, zwei Kontrahenten stehen sich gegenüber, mhm. beleidigen sich. In mhm. welcher Form auch immer? Okay. Verbal gereimt in einem Rap-Kontext. Okay. Aufbeat, A cappella. Es gibt verschiedene Modelle, ne? also A Cappella, ähm, geschriebene Texte, mhm. rundenbasiert, Runde 1 gegen Runde 1, Runde 2 mhm. gegen Runde 2 und so weiter. Dann gibt es mhm. so Freestyle-Battles, wo wirklich gefreestylt wird und im, im Affekt was erfunden wird. Und da ist es natürlich selten PC in mhm. irgendeiner Form. Ähm, ich liebe das trotzdem, dieses… dieses, dieses diese Kunden. Die, ja. Genau, so. genau.
1: Kann ich euch was fragen? Ja. Sind es nur männlich
2: männliche Personen? Es was gibt in Deutschland Frauen? sogar schon eine Battle-Rap-Liga, wo nur Frauen teilnehmen.
1: Mhm. okay. Und okay, ja, mega spannend. Und es treten <lacht> auch
2: Männer das? gegen Frauen an und so. Vor allem jetzt ja. mehr, was ich me mega cool finde. Dadurch ist der, der Wettbewerb einfach noch erweiterter. Und es mhm. macht mehr Spaß. Mhm. Also, es kommen noch spannendere Matches,
0: finde ich, zustande. Wo ich da bei Rapper Mittwochs das erste Mal war. Äh, eben auch hier, mm. Freestyle, Battle Rap, so hart frauenfeindlich, wie es nur geht. Und die Frauen rasten aus mit Beifall. Ich war so, ich war so, okay. Wo wir
2: wieder, weil ich, genau, deswegen kam ich, deswegen kam ich <lacht> auf das Thema, weil ja. wir ja gerade gesagt haben, der Erfolg gibt mir recht. Ja. Na, nur weil eine Frau, die sexistische Lein feiert, wow. zelebriert und dazu schreit und sagt, yes, ja. nice, ist es ja nicht geil. Aber ja, ja,
1: ja. diese Frau kann, also wie gesagt... Vielleicht können wir einfach mal diesen Common Ground ähm, uns darauf einigen, dass eine Person nie für eine ganze Gruppe sprechen kann. Gar nicht. Also wenn eine Frau ist, es wie, boah, ich hatte in meiner Oberstufe so viele Diskussionen. Wir hatten, zum, wir hatten komischerweise das Gender-Thema im deutschen Unterricht, was großartige war, aber auch sehr viele hitzige Diskussionen vorgebracht hat. Und es war ganz, ganz oft so, dass ich habe dann, hab dann oft so alleine gekämpft, gekämpft, wie ich es nicht sagen, aber diskutiert gegen hm. männliche Personen. Und dann wurde es irgendwie sehr hitzig. Ich habe mich auch offensichtlich in der Unterzahl gefühlt, weil ich es war. So. Und dann kam aber eine Frau und hat gesagt, ja, aber ich finde, es ist kein Problem. Oder mich stört es nicht. Und dann kam halt ein männlicher Vertreter und hat gesagt, so, ja, siehst du, und so es ist kein Problem. Aber das ist der Klassiker. Das ja, ist das, der Klassiker. In das ist der Klassiker. Diskussion ja. Eben, und deswegen finde ich, also auch wenn es da Frauen gibt, die da äh, aufschreien, sind es vielleicht auch die Frauen, die nicht von Sexismus betroffen sind. Das ist auch vielleicht eine interessante Frage, so weil... Sexismus, Nein. wenn du es wenn mal gefühlt hast, und das, ich würde sagen, das haben alle, also Frauen, Männer, also ja, aber sicherlich auch zu unterschiedlichen äh, also Maße äh, gefühlt. So. Und ich glaube, manchmal vergeht dir das Lachen, weil du genau weißt, weil es halt ein sehr großer Pain in deinem Alltag vielleicht ist. Und dann bist du nicht nur sexistisch diskriminiert, sondern vielleicht auch noch rassistisch, weil du eine schwarze Frau bist oder so. Und dann ist es, finde ich, schwierig, es auch zu fragen, so, okay, wo die Frauen, die das feiern können, das können Sie ja machen. Jeder, wie gesagt, jeder kann das Cool finden, was, was er cool findet. Aber wo, wie positionieren sich diese Frauen und, und was, haben die Hin also, was haben die für Erfahrungen? Was haben die dann zu gucken? Irgendwie? Da
2: müsstest du eine Anamnese bei jedem machen. <lacht> also ja. eine psychische Anamnese. Und das ist, du hast völlig recht. Hm. Du hast völlig recht. Ich glaube, es ist nur nicht umsetzbar, um das mhm. mal herauszufinden, um dann zum Beispiel die Äußerung für mich ist kein Problem. Aber um es abzuschwächen und so, zu sagen, reißt es euch doch mal zusammen, der ja. Klassiker, ne? reißt ja. euch doch mal zusammen, ich habe damit auch kein Problem. Ja. So, ja. Ähm, das, das funktioniert nicht. Manche verdrängen mhm. vielleicht auch einfach nur. Vielleicht haben Es ist einige auch, es ist auch einfach, hat darüber Problem. zu lachen, als es, genau. als es ernst zu nehmen, Denn weil, die, weil die Wahrheit Problem? manchmal richtig
1: wehtut. So. Schieben das zur Seite ja, ja, und voll. weil
2: sie wissen, wenn ich mich jetzt damit auseinandersetze, ja. weine ich vielleicht ja. oder weine ähm, ich bin eingeschränkt in meinem Handeln mhm. oder müsste mich um einen neuen Freundeskreis kümmern <lacht> oder gut. um eine ja, neue sehr Familie. Be sehr
1: bedrohlich, der Gedanke, ja. Oder hier
2: von, von dem Gerüst hier springen, ähm, mhm. weil, weil ich damit nicht fertig werde, mhm. so ähm, emotional. Mhm. Und also das ist, ich finde das mega krass. Ja. Also das, das können wir, ich, ich glaube, da sind wir auf eine, in, in einer Ebene gerade, mhm. so, wo, wo wir Sachen nicht beantworten können.
1: Nein, absolut aber ich würde es auf jeden Fall so halt nicht also so stehen lassen wollen dass es nur weil Frauen wir können da keine sowieso keine pauschale Antwort weil das ist auch eine Individualperspektive und es gibt ich, wir haben nicht die Antwort sowieso aber sch, also darauf zu achten dass es, dass wir nicht dahin da reinrutschen zu sagen okay wenn es Frauen gibt die das feiern ist es komplett legitim und PC oder wie man es nennen will
0: da haben wir gutes Common Ground und da bin ich auch schuldig mhm. weil ich habe dann so durch Social Media ähm, kriege ich halt öfter immer Hate und dann frage ich mich halt, ist der jetzt begründet oder nicht und dann frage ich oft, wenn das eben auf Frauen bezogen ist, mhm. eine Freundin von mir und die sieht es halt, hey nee, mich juckt mhm. es nicht und dann habe ich es immer schon, ja, dann, so, mhm. fuck die Hate, Mann. Mhm. Und dann war ich so, okay, aber sie sieht jetzt auch aus wie ein Topmodel oder was auch immer das gerade, worauf sich mhm. das bezogen hat oder sie, keine Ahnung, betrifft das vielleicht einfach nicht. Äh, deswegen versuche ich jetzt einfach mehr, immer dieses, dieses Reinfühlen, mhm wie würde diese Person, wenn das eben auf mich zutreffen würde, so zum Beispiel jetzt auch mit meiner großen Narbe auf dem Bauch, das ist einfach, das war auch so eine Challenge für meine Psyche, einfach davor immer so, ich sag mal, mit, mit super Apps, easy und jetzt auf einmal so damit klarzukommen zu kommen. Mhm. Und, und dann dieses so, wow, krass, jetzt fühle ich da Makel, einfach viel mehr, wie man sich da so, Insecurities und so, mhm. und davor war ich so, hä, ja. zieh dich doch einfach aus, ja, so, ja, weißt du? Ja, so. ja. ja klar, easy for me to say. Ja, easy to say und ja, deswegen Fall. immer Leute hineinzufühlen, und das halt mehr zu versuchen und dann nicht nur eine Person zu fragen, ah ja, aber die hat ja gesagt, sondern befragen. alle kann man nicht befragen, mhm. klar. Mhm. Sondern aber dann einfach so mehrere Personen zu befragen und mhm. vielleicht so ein bisschen so, so Vogelperspektive.
1: Ich finde den Ansatz total gut und wichtig, eben diese Frage, wenn du sagst, sie überfordert mich, ich kann sie nicht beantworten, zu, zu teilen und darüber zu sprechen und so. Aber ich, ähm, auch da muss ich, irgendwie frage ich mich, warum oder wann kommen wir mal davon weg, dass wir immer das Leid des anderen erstmal validieren müssen mit einer Meinung von einer anderen Person. Also es ist erstmal, finde ich, wenn man, also das sind zwei verschiedene Sachen, wenn du sagst, ich, ich weiß ja nicht weiter, und ich glaube, das eine Person, die hat einen ähnlichen Hintergrund oder die hätte dazu eine Meinung, die mich ähm, weiterbringen könnte oder Gedanken, die, die ich nicht, nicht habe oder so, total gut, aber ich glaube, es ist, Ganz schwierig. sie mit diesem auf dem Fuß treten und sagen so, hä, stehe ich da überhaupt auf dem Fuß? <lacht> Kannst du mal noch mal genauer gucken, wenn du sagst, mhm. Alter, die, die Person da hinten steht zehn Meter weiter weg, woher soll die das sehen? Hier stehst du mir auf dem Fuß so und warum fragst du, musst du das erst irgendwie quittiert bekommen, dass es so ist? Also weißt du, die, die Menschen auch in ihrem Leid und in, ihrem, in ihrer Meinung ernst zu nehmen, finde ich so, so wichtig und denen das nicht von vornherein erstmal abzusprechen und sagen dann so, okay, Punkt eins, Punkt zwei, Punkt drei, ich glaub dir. Sondern so, ah, okay, das, dir tut's weh. Und dann, und dann zu überlegen, okay, wor woran könnte das liegen oder was, was könnte ich anders machen? So.
0: Äh, voll guter Point. Ähm, da muss man, finde ich, aber auch noch reinfühlen, ob die Person das wirklich äh, jetzt trifft mhm. oder ob äh, so, ich bekomme halt oft auch einfach nur Hate, mhm. was so oft wirklich nichts mit mir zu tun hat, sondern oft ist es gar nicht dieser Surface shit ja, ja. sondern wir wollen eigentlich immer so die gleichen Sachen, Liebe, Respekt, Anerkennung, Wertschätzung für, für wer wir sind, uns kreativ expressen mit unseren Excitements und wenn wir davon irgendwie was nicht bekommen, äußern wir oft irgendeinen Shit, womit es gar nichts zu tun hat und produzieren einfach Hate, der gar nicht dem, so, das hat oft dann, teilweise gar nichts mit mir zu tun, mhm. sondern... Bis
1: du nur die Projektionsfläche bist, wo sie dann genau. ihre, ihren Frust... und so, ja. Eher ein
0: Spiegel, dass, dass das Baby in dieser Person richtig weint, weil das halt nicht rauskommt, weil die Person limitierende Glaubenssätze hat, die sie nicht ihre Excitements folgen lässt ja. und sie sieht, ich mach das. Ja. Deswegen greift sie das an. Und ich finde, das kann man, also ich würde sagen, ich bin da eigentlich ganz gut drin geworden. Ist das jetzt einfach so dieser, dieser stumpfe Hate mhm. oder... Und auch meistens sind ja die Personen dann halt auch nice, aber mhm. die, die, die sagen dann, hey, ich fühle mich angegriffen, aber halt auch nice. Da sieht man mhm. so, okay, die sind wirklich angegriffen. Mhm. Da muss man natürlich unterscheiden. Ähm, aber ja, genau wie du gesagt mhm. hast, dass man das gar nicht begründen muss, das finde ich, ist, ist richtig mhm. gut. Ähm, und, und deswegen komme ich ja dann oft wieder zurück zu den Wörtern, weil meine Intentions mhm. sind oft äh, sind immer äh, pure und mit Liebe. Mhm. Ähm, aber dann, dann liegt es halt oft an Wörtern oder weil Leute es eben falsch verstehen wollen. Und das Ding ist ja auch so, besonders durch Social Media, wenn man hier so eine Unterhaltung hat, dann, dann, dann sieht man das ja, deine Emotionen mhm. und so ja, und oh, ich ja. hab dich hier, aber mhm. wenn ich halt dann mit einem Objektiv rede, ja. dann, dann stelle ich... Du
1: kriegst ja gar keine Resonanz, in dem Sinne, du genau. redest ja auch nicht mit deinen Followern, sondern du, du machst einen Monolog und sie können darauf reagieren. Das ist eine sehr entkoppelte Situation, wo, du, klar, die das ist ganz anders...
0: Und ich will halt jetzt nicht einfach so ich will niemanden auf dem Schlips reden, sondern ich will halt oft über tiefere Dinge reden, die ich so fühle und stelle mir halt dementsprechend einfach einen Vegan-Savage vor, der schon so weit ist wie ich und rede einfach so auf cool, auf locker und viele fühlen es, aber manche verstehen es jetzt völlig falsch und one-to-one würde ich ja sehen, mhm. ah shit, die versteht es voll falsch, ey, mhm. ich hole nochmal aus, wie ich das meine, weil ich will ja nicht immer von den, sag ich mal, meinen Basics anfangen, sondern darauf aufbauen und die, kennt dann, wisst ihr, ihr, ihr wisst eh, äh, aber, ja, ähm, viel vieles eben auch einfach mit Wörtern habe ich bei meinem Content gesehen, weil ich dann einfach Wörter wie so vergewaltigen oder so einfach bei random Sachen benutzt hat hat es Leute einfach getriggert oder ähm, mhm. oder Girls die ganze Zeit zu sagen, so ich versuche jetzt zum Beispiel auch Frauen zu sagen, ähm, das Ding ist halt, ich habe Angst vor dieser Challenge, weil ich habe Angst, dass ich dann Tourette entwickle und dann <lacht> kommt es immer raus. So. Ich halte es zurück, zurück und dann kommt es einfach raus und ich habe Tourette.
1: Aber dann kannst du sagen, okay, es, es ist Tourette, Leute, habt <lacht> dich mit mir. Ist okay. Wir würden dich auch mit Tourette akzeptieren, glaube ich. Klar. <lacht> Hast du ja schon. <lacht> okay. Auf mich <den> Weg, Tourette? <lacht> Auf das. <lacht> Scheißen Dreck.
0: Ähm. Ja. Wolltest du was sagen? Nee.
1: Ich glaube, ich würde was sagen. Ja. So, ich ich finde es wichtig, auch ähm, bei Social Media, irgendwie, das ist so noch, total auch normal, dass man Hate bekommt. Das finde ich, sollte man nicht so ganz normalisieren. Also, ich finde, ähm, es ist irgendwie. Okay, ich weiß gerade nicht, wo das hingeht, meine Gedanken. Aber weil du oft davon sprichst, sage ich so: Okay, es ist eigentlich. Wir, wir haben auch oft so das Gefühl, okay, gehört dazu, wenn man in der Öffentlichkeit steht, muss man sich auch mit Hate ähm, befassen und so. Aber hate ist so in, im echten Leben und im Social Media Bereich, finde ich, ähm, also oder Hass oder Gewalt oder, oder Androhung oder whatever, ist halt bleibt das, was es ist, auch nur auch wenn es digital ist oder in einem digitalen Rahmen. Das kam mir gerade dazu, das ist jetzt ein bisschen random. Ähm, und ich glaube auch, dass du sicherlich eine Projektionsfläche bist für viele Menschen und so, aber vielleicht, dass man erstmal also dass man vielleicht nicht, nicht genau, dass man nicht sagt, so okay, die hat grundsätzlich erstmal will die nur haten und ich gucke, ob da was dran ist, sondern sagst, okay, die, ähm, die übt Kritik. Ähm, und also das ist nicht so, nicht so Beweise dann für einen. Oh, ich bin richtig los. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich weiß, ich was du sagen willst, aber ich glaube, die <lacht> Zeit hat
2: man dafür nicht. Ja. Also, ähm, wenn man ein Video hat, was kommentiert werden kann, mhm. und man hat vielleicht eine an Uh, unpopular Opinion mhm. oder, oder man hat, spricht über ein Thema, von dem sich viele ähm, angegriffen fühlen können, dann hat man und man, man bewegt sich, also wir gehen jetzt mal von dem Bestzustand aus, man mhm. bewegt sich die ganze Zeit von der Sprache her in einem Rahmen, wo man sagt, das ist völlig okay mhm. und man sagt immer wieder, das ist nur meine Meinung mhm. und ähm, gibt vielleicht eigene Erfahrungen oder so mhm. wieder und dann Geht es trotzdem in den Diskurs mhm. oder es ist, also ist ja oft so, dass dann in den Kommentaren <lacht> also diskutiert wird mhm. ne, zwischen mhm. den Leuten. Aber ich glaube, ähm, keiner hat die Zeit, sich dann mit jeder einzelnen Person, die dahinter mhm. steckt, auseinander, tief auseinanderzusetzen. Weil das, das wäre fair, mhm. das wäre gerecht. Mhm. Und um ja, dann äh, zu evaluieren, äh, macht das jetzt Sinn? Ja was sie gesagt hat? Von Oder war es ja vielleicht, vielleicht auch blinder nichts. Hass? Ja. Oder war es vielleicht einfach nur ja. ähm, eine Emotion, die raus ja. wollte? Weil wenn ich jetzt unter... Ein, du, du machst mhm. ein Video mhm. und erzählst vielleicht über ein Thema, was dir total im Herzen liegt und mhm. ich schreibe drunter, es war ein Schwachsinn. Mhm. Verletzt sich das?
1: Nein. also also ich, ich also
2: Wahrscheinlich. In irgendeiner Form. Ähm, und selbst wenn du ja. sagst, selbst wenn du sagst, ach, wische ich beiseite, mhm. selbst dann filterst du, um dich zu schützen. Ja, so.
1: Na, ich meine, wenn ich bewusst daran gehe, ich bräuchte eine bewusste, natürlich, genau. wenn ich es einfach nur lese und ich lasse es so rein, natürlich verletzt, oder ich meine, ich glaube, es ist auch oft eine... Ähm,
2: oder man nimmt es als Angriff wahr, vielleicht verletzt sich nicht, aber ja. nimmt es als Angriff wahr.
1: Ja, man kann es als das Einsortieren und sagen, okay, genau. das ist ein Angriff. Wo wollten wir jetzt hin? Und ich wollte
2: ich wollt jetzt wissen, denkst du, man sollte dann sich immer damit auseinandersetzen und Nein, Ding ja, und versuchen da rauszufinden, was ist es, m -m. was steckt dahinter, ähm, gibt es einen Bezug auf, auf älteren Content oder Kontext? Also ich glaube, das, das wäre das wär sehr romantisch, wenn wir ja. das könnten.
1: Nee, ich glaube, meine, meine Reaktion war gerade auch eher, wenn jemand eine DM schreibt oder so und die, wahrscheinlich kriegst du auch viele DMs, keine Ahnung, ähm, und
0: die sind voll, ich krieg, ihr müsst mir Liebesbriefe schreiben. <lacht> welcher, welcher Rapper? Cheffi. Nee. Nee, Liebesbriefe? Meine DMs sind voll, ihr müsst mir Liebesbriefe schreiben. Äh, Simba.
2: Achso, kenne ich nicht. Genau. Also okay. ich kenne die Leine, ich kenne Simba, aber ich kenne okay. die Leine nicht.
1: Äh, jetzt war es nicht so unter die Kommentare, die da massig jetzt und die auch kurz sind und okay.
2: hate DM. Du kriegst eine Hate-DM mhm. mit mhm. jemandem, der sich von dem Thema, was mhm. du besprochen hast, mhm. getriggert fühlt, das ganz anders sieht mhm. und dich beleidigt. Mhm. Auch persönlich. Mhm. Beleidigt. Was machst du? Mhm. Was ist eine oder was, was glaubst du, was eine gute Strategie ist?
1: Ich glaube, dass man Ignoranz erst, äh,
2: vielleicht auch manchmal.
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass man sehr groß sehr, sehr wachsam sein muss mit seiner eigenen äh, Zeit und Ressourcen und, und auch ähm, äh, Mental Health so mäßig, ähm, was man sich also wie viel Meinung <lacht> grundsätzlich man sich anhört. <lacht> ja, ja, ja. Weil auch wenn die positiv sind und wenn die negativ sind, so es ist halt, wenn man so in der Öffentlichkeit steht, hat man natürlich irgendwie auch mehr Resonanz so und das ist, oh, es ist ich würde sagen, es ist irgendwie naja, es ist ein schwieriges Feld, weil es irgendwie so eine Überproportionalität hat, die du eigentlich äh, nicht hast, wenn du nicht in der Öffentlichkeit stehst, die menschlich glaube ich grundsätzlich erstmal überfordernd sein kann, also aber ich Ich,
2: ich frage nochmal, hm. du kriegst eine Nachricht mhm. von irgendjemandem, den du mhm. nicht kennst, also mhm. ist für dich erstmal eine anonyme ja. Person und es ist eine hat kein Profil oder ist es ein oder eine DM ein, erstmal nur eine okay. erstmal nur ein, erstmal ja. nur eine DM hat kein Profilbild hat mhm. nichts auf Instagram gepostet schreibt dir bei Instagram mhm. folgt 620 Leuten mhm. der Person folgen 20 mhm. so das ist so wirklich dass man nichts rausfinden kann über die Person mhm. oder sehr schwierig mhm. und schreibt dir wirklich gibt sich Mühe dich mhm. zu beleidigen und das, was du gemacht hast. Ja,
1: wichtig hast, finde ich. Mich zu beleidigen oder mich zu kritisieren? Genau,
2: dich zu beleidigen und, und mhm. zusätzlich das, was du machst, nicht gut zu finden. Ähm. Und das aber vielleicht auch nicht hinreichend begründen. So findet internet hate ich, statt. So, was machst du? Nimmst du dir die mit? Zeit? Mhm.
1: Hast du da Bock drauf? Ich weiß, was Lea sagen wird. Was würde ich sagen? Ja, wo
0: wohnt der Bastard? <lacht> wo, ist, wo wohnst du, Mann? Sag Adresse. <lacht> lass draußen, lass, lass, lass klären vor deiner Tür.
1: Ich weiß nicht, wo du, wo du die Antwort äh, haben möchtest. Ähm, das, das ist egal, ist was, egal. Ich, was
2: ich will, ist
0: egal. Gib ihm die Antwort ins Gesicht.
1: Hm. Also ich glaube, ich würde und setze erstmal die Nachricht überfliegen und gucken, ist der Ton, ist es beleidigend oder nicht. Es ist richtig so. beleidigend.
2: Es wird richtig beleidigend. Ich und, glaube, dann würde ich, würd ich, würd so. ich sie
1: ignorieren, weil mhm. ich denke, du triffst mich nicht auf einer menschlichen Ebene. Du bist, okay. hast, hast den Grundrespekt für mich nicht. Mhm. Ich nehme keine Kritik von dir an. Mhm. So. Und dann, ja. Weiß ich nicht. Okay, jetzt
2: jetzt geht's weiter. Jetzt gehen wir mhm, auf Level 2. Mhm. Mhm. Ferdinand hat vor ein paar Tagen einen Inhalt geschert ähm, wie sich Hater wirklich fühlen. Mhm. Das ist so ein Bild, da ist jemand, der sieht ganz, vielleicht kannst du es kurz öffnen, mhm. sieht ganz wütend aus. Mhm. Auf dem nächsten Bild siehst du, wie, die, wie das Gesicht so wegbröckelt. Schau, schau du, du äh, verstehst es sofort. Ja, ja. Genau, also auf dem ersten Bild, kannst du mir nochmal zeigen, dann kann ich es vielleicht besser beschreiben. Auf dem ersten Bild seht ihr, sieht man einen wütenden Mann. Auf dem zweiten Bild nimmt er sein... Vorderes Gesicht ab und darunter ist eine noch wütendere Fassade. Dann nimmt er das wü noch wütendere Gesicht ab. Darunter ist ein, ein, ein weinendes Gesicht und dann nimmt er dieses weinende Gesicht ab. Und man sieht einen, äh, einen kleinen Jungen, der ähm, in, in einer kauernden Haltung an die Wand gelehnt da sitzt und scheinbar auch weint. Also ein, jemand, der total machtlos und ist, auch und total ne? also genau, ist und überfordert. Total verletzlich. Genau, total verletzlich und total ja. verletzt auch.
1: Oh, er hat doch was an. Ich dachte, es ist, es ist ein. Das ist kein das ist ein beiges T-Shirt. Okay, egal, ja.
2: Genau, was wollten die jetzt? Level 2. Ah, genau, Level 2. Level 2. Also du hast jetzt gerade gesagt, ähm, was ich super finde. Mhm. Du hast gesagt, die, ähm, die Hate-Person schreibt dir und mhm. begegnet dir aber nicht auf einer menschlichen Ebene. Mhm. Deswegen würdest du wahrscheinlich die Nachricht ignorieren. Mhm. Jetzt ist die Nachricht vielleicht ein Tag her mhm. oder vielleicht zwei Stunden mhm. und du reflektierst nochmal und denkst mhm. so ein Bild ne? also mhm. dass da vielleicht jemand mhm. äh, oh jetzt habe ich den, hier in den Tisch angeschaltet dass da vielleicht jemand jemand dahinter steht oder dahinter steckt mhm. ähm, dem es total schlecht geht
1: das ist glaube ich immer und der Fall davon kann man auch immer ja, ausgehen oder na klar also, na klar
2: aber ändert das mhm. de deine deine Sichtweise auf die Situation nee,
1: deswegen sage ich gerade nein nicht wirklich ähm, weil ich davon immer ausgehe, dass das Hass ähm, immer nur eine Reaktion auf selbst ignoriert. Also ist es dann noch Hass? Ähm,
2: Glaubst du, dass es dann noch Hass ist?
1: Was ist es? Ja, ja also da müssen wir über die Definition von Hass reden, aber ähm, es ist nicht meine Verantwortung. Ähm, sage ich mal, mit jedem. Ich, das auch, ich, das sagen.
2: ich will dich da auch nicht ähm, in eine Sackgasse drücken oder so. Ja, ja, nein, ich, ich verstehe
1: das schon. Ich verstehe, ich verstehe schon, was du, was du meinst, aus was ändert. Ich glaube, ich habe dieses Bewusstsein, auch wenn ich es ignoriere und sage, okay, ich verstehe es, ist eine verletzte Person, aber nimm nicht deine Wut und deinen ganzen Schmerz und wirf den auf mich. Ich will ihn trotzdem nicht haben. Ich kann es ebenso, also im besten Falle, wenn ich, wenn es mir selbst gut geht, kann ich sehen, okay, die Person ist verletzt, die hat mhm. ähm, ja die fühlt sich angegriffen, also die, die das ist ihr eigener Schmerz, den sie gerade ups, versucht irgendwie bei mir abzuladen oder so, weil die Trotzdem sage ich dann so okay, das ist dein immer noch dein Schmerz und um mich zu schützen, sage ich so, dass ich bin nicht deine. Hier ist nicht die 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 äh, wie soll ich das sagen die Station, wo du den ähm, abladen, ja, abladen kannst. kannst so. ja. ähm, von daher würde ich sagen, nee, es ändert das nicht. Also ich, ich gehe davon grundsätzlich aus, dass, Hast du das im dass Kopf, Menschen das du sag ich, ich der mal Person pure sind. auch. Was meinst du, dass ich ihr sage? Oder
2: ist es jetzt war das jetzt deine eine Reflexion, also dein mhm. reflektierter Gedanke mhm. oder antwortest Antwort? du der Person auch so? Sagen, Vielleicht würde ich antworten. Level 3, was gibt es ja noch? Level 3? Ähm, die Person schreibt dir nach, du ignorierst das, mhm. weil das dein Umgang mit der Sache ist und ja. du weißt, es kommt niemals zu einem konstruktiven Gespräch. Mhm. Zumindest nicht in der Welt, in der du das dir vorstellen kannst. Ja. Dann schreibt sie dir nach drei Tagen nochmal. Ferdinand mhm. lacht, entlacht, weil er kennt das. Ja, so. ich glaube das. Und dann ja, schreibt ja. dir die Person nach vier Tagen noch zwei Nachrichten und schickt mhm. dir sogar eine, eine, eine Sprachmemo. Mhm wo es jetzt, da wird es, finde ich, voll persönlich, weil wenn ja. du die Stimme einer Person hören kannst das stimmt, ja. und da gibt sich jemand der scheinbar Mühe, hm. seinen Frost und seinen Scheiß abzugeben <lacht> da, ja. da will das jemand unbedingt, der will dich als Müllhalde sehen und das alles auf dich schmeißen mhm. und dich für gewisse Dinge verantwortlich machen. Mhm. Mhm. So, jetzt gibt es ja wieder verschiedene Optionen, du könntest mhm. jetzt weiter ignorieren, wenn die Person vielleicht sogar ähm, irgendwie droht oder so, könntest mhm. du da vielleicht noch eine Instanz dazu holen, die, die, die dich unterstützt. Mhm. Wenn man mhm. kann, kann mhm. ja auch sein, dass man Angst bekommt in so einer ja. Situation. Ja. Also, ähm, oder du sagst halt immer noch, ist mir eigentlich egal. Jetzt, jetzt, jetzt bin ich sogar bestätigt, mhm. noch mehr bestätigt, dass wir niemals... Dass auf ich meine Grenzen nicht akzeptiere. Genau, sie, ja, genau. Ja, ja,
1: ja. Mhm.
2: Durch diese Respektlosigkeit, mhm. diesen verschiedenen Nachrichten. Mhm. Und so. mhm.
1: okay. Also ich glaube wenn man jetzt davon ausgeht, was mein, was mein Verhalten mit der Person macht, die das schreibt mhm. und wenn man jetzt wirklich auch in, in, in dem Interesse der anderen Person auch handeln möchte und, mhm. und so sage ich mal, ich achte nicht nur auf mich, sondern auch, wie, wie sich die Person dabei fühlt, wenn ich nicht reagiere, würde ich sagen, okay, nimm dir vielleicht die Zeit oder du hast so eine, so eine weiß ich nicht, so ein paar Sachen, die du ähm, ja, nicht universell ist halt irgendwie, aber du kannst ja nicht jedem gerecht werden, wenn du, ne? wenn Geht die, nicht, ja, geht nicht. Ja, eben, also davon gehen wir mal aus, ähm, dann vielleicht zu sagen, ich, ähm, ja, der Person, also ich glaube, wahrscheinlich wird die Person, wenn wenn sie dir schreibt und du antwortest nicht, das noch als Bestätigung nehmen, so, ah, ich werde nicht gesehen, weißt du, die Person wurde schon gesehen, da, da warst du noch gar nicht mit im Kontext, sondern ganz viel Schmerz erfahren und, und dann ähm, bestätigst du ihr quasi da ihr Bild, also dein Bild von ihr, weil letztendlich ist es auch ihre Sache, so, es ist nicht deine, nicht deine Aufgabe, mhm. was sie für ein Bild von ihr haben, mhm. ähm, ich würde sagen, je nachdem, wie viele Kapazitäten du hast und wie gut es dir selber geht, würde ich schon sagen, du, ich, du es tut okay. mir leid, wenn ich dich okay, verletzt habe dabei. oder so, okay, cool. aber ich, ähm, ich wünsche dir, ja, also ich ähm, irgendwie empathisch zu sein, aber trotzdem halt zu sagen, ich, ich nehme deinen, deinen Schmerz trotzdem nicht an, ich sehe deinen Schmerz, ich sehe dich als Mensch, ich habe dich wahrgenommen oder so.
2: Das, das könntest du noch.
1: Weiß, nein, ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Aber
2: weil, weil nächstes Level hm. ist dann, die Person schickt dir einen okay, Brief. Okay, ja, ist es sehr theoretisch. Pass auf, auf pass auf, die Person, ja. ich glaube, das gibt es. Ja. Die, also, ich habe ich, schon genauso, ich wandle gerade die Geschichte von einer guten Freundin von mir, mhm. nämlich gerade um mhm. und dann kommt ein Brief zu mhm. dir nach Hause. Mhm. Getippt, nicht geschrieben, also mhm. nicht handschriftlich, sondern mhm. getippt. Wirklich, wo es dann anfängt echt heikel zu mhm. werden, alles ist in einem metaphorischen Rahmen, aber es kann als Drohung gesehen, mhm. also ganz mhm. als klare Drohung eigentlich gesehen mhm. werden. Mhm. So, dann holt man sich ja wahrscheinlich Hilfe, also mhm. das nehme ich dir jetzt schon mal vorweg, du mhm. holst dir wahrscheinlich Unterstützung, vielleicht von der Polizei oder so mhm. und dann ist die Sache erstmal vorbei mhm. oder geht es dann weiter, weiß ich nicht, also setzt mhm. du dich dann da nochmal auseinander oder wartest du, ob da noch was kommt?
1: Du meinst, wenn ich mich rechtlich und, und mhm. sicherheitsmäßig abgeschirmt habe? Du
2: bist schon mal, du bist schon mal safe, relativ safe. So safe, wie du sein kannst.
0: Wo ist der Wichser? One on one. Wir regeln <lacht> das.
1: Oh, es ist so schwierig, ne? weil, weil, weil das so ein, so ein sage ich mal, worst case ist, was ist absolut rea real ist, wie ich ja merke, was, was ihr so sagt. Ähm, wo man irgendwie irgendwo auch noch abschätzen muss, was passiert jetzt, wenn ich nicht reagiere und was ist dann der nächste Step, was, was könnte worst case passieren und das ist ja wirklich eine reale Möglichkeit, dass es passiert. Klar. Von daher, ich weiß nicht, aus Sicherheitsgründen vielleicht von vornherein zu sagen, ich gebe da eine Antwort auf die erste Nachricht und das uns sagt, mach klar, Punkt hier, Ende der Kommunikation, so, ich möchte nicht kommunizieren. das ist wahrscheinlich, ich glaube, das muss man auch muss man dann auch wahrscheinlich irgendwie lernen Und man lernt das durch wahrscheinlich besonders blöde Erfahrungen nur, wie man dann umgeht. Hm. Ich, ich möchte nicht in der Hand stecken, ich weiß es, ich weiß es nicht.
2: Okay, okay. Ich habe die Frage gestellt, ich kann das schlecht beantworten. Ich aber es ja klang
0: so, als würdest du worauf hinaus wollen.
2: Naja, also es, ich wäre jetzt noch weitergegangen, mhm. aber ich finde, wir haben das schon gut mhm. besprochen. Ähm, ich glaube, also das ist nur, nur glaube ich, mein Umgang damit oder äh, meine Meinung. Ich hätte schon nach der ersten Nachricht, nicht die allererste, sondern die mhm. erste, die mhm. drohend wirkt, mhm. hätte ich, glaube ich, schon mir Hilfe geholt. Entweder aus dem privaten Umfeld oder mhm. von einer Instanz, die das für mich regeln kann, weil ich das nicht... nicht ja. gut handeln könnte. So. Ich
1: glaube, dass darum geht es auch, das ist total wichtig. Eben und
2: der Person aber keine Aufmerksamkeit geschenkt, mhm. geschenkt? also nicht mal, mhm. also du meinst ja, vielleicht gibt es eine Antwort auf die erste Frage, so als Ultimatum, dass man sagt, ich antworte dir auf den ersten Punkt, um das zu beenden. Vielleicht
1: aber auch nicht ganz also nicht ganz altruistisch, sondern einfach so, um größeres abzuwenden. Aber meist ist das damit nicht getan. Ne? Also voll. Du kannst damit nicht die Person so, so anerkennen oder so, so sehend, dass sie sich halt gesehen fühlt, machen. Weil es ja auch nicht deine Schuld ist, dass sie so verletzt ist. Ich glaube, ja, so wie du sagst, ist es halt wichtig. Und ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, dass, dass man sich damit befassen muss. Es ist nicht mehr, also ist nicht ganz verhältnismäßig, als normale, als, als, nicht normale Person, aber, wie äh, soll ich das sagen? Social Media und diese Öffentlichkeits. Ähm, Arbeit, soll man das nennen? Ähm, ne, <lacht> nein, nenne ich das nicht, weil es keine Arbeit ist. Nee, nee, so, aber es nee, nee, ich nicht. Ist das jetzt nicht, was was ich ist was ne, Politisches, oder? Ich weiß es nicht. Nee, nee, äh, nee Öffentlichkeitsarbeit ähm, macht einen Kontext, den man, den man sich als, als Mensch mit einer normalen Privatsphäre, sage ich mal, die Pri privat bleibt, nicht, indem äh, man sich nicht begeben muss oder nie muss, nie müsste. So. Von daher, glaube ich, ist es so, so wichtig zu sagen, hier und das auszutauschen und sagen, ich bin immer noch ein Mensch, ich bin nicht, ne? also ich bin zwar auch eine Internetperson, die die, in dann, die dann für, also meine, wie wie, wie viel Follower hast du? Weiß nicht. Okay. wenn die 500.000 Menschen ähm, gibt es in, in 500.000, es gibt 500.000 verschiedene Ferdis in den Köpfen. Du bist nicht verantwortlich für, für, für diese <lacht> Persönlichkeiten sozusagen. Ähm, und zu so sagen, ich kann, das ist nicht mein, es überfordert mich. Und zu so sagen, ich äh, suche mir jetzt Hilfe und so und von vornherein sagen, das ist nicht meine Zuständigkeit und ich bin immer noch, mit, also ja, ich finde es ganz, ganz schwierig und ich glaube, da wird zu wenig drüber gesprochen, dass es eine Realität ist und dass es ähm, Hass ist auch, also es bleibt Hass und es bleibt mhm. Gewalt, es bleibt vor allem finde ich Gewalt, die, die digital passiert und die oft so, die, als, immer die immer da ist und die auch so als selbstverständlich so abgetan wird und da musst du halt klarkommen, wenn du dich in die Öffentlichkeit stellst.
2: Ich wollte nämlich den Bogen zum Anfang spannen mhm. mit diesem ganzen Ding, weil ähm, wir reden ja vor allem über Achtsamkeit, mhm. bewusste Sprache, mhm. ähm, Antidiskriminierung und mhm. Diskriminierung mhm. und ähm, ich glaube, wenn jemand, der vielleicht nur Social Media als Konsument oder als Konsumentin benutzt, mhm. so eine Nachrichten bekommt, mhm. wird viel schneller gehandelt und viel schneller reagiert. Ja. Und jemand, der so im Influencer-Bereich irgendwie was macht, mhm. egal was es ist, ja. ähm, muss lernen, ignorant zu sein. Mhm. Und das finde ich irgendwie so heftig, mhm. wenn man sich das so ein bisschen ja. überlegt, dass ja. man, ja. also du musst einen, einen großen Puffer haben, einen großen ja. Filter entwickeln. Und trotzdem weißt, noch
1: reflektiert und trotzdem oh. noch, das und, ist, und trotzdem ja.
2: manchmal auch sehen, oh, ja. da steckt jetzt was hinter, das war ja, das war kein Glas, ja. das war eine gute, das war eigentlich gut gemeinte Kritik. Ich glaube, das ist
1: das, was Ferdi eben so angesprochen hatte, ne, so, du, wo du nicht das abzuschätzen das ja. ist total eine Überforderung. Das ist kein, Also das, ja, oh, richtig krasses Spannungsfeld auf jeden Fall, grundsätzlich, also
2: Ferdi, wie groß ist der Puffer in deinem Kopf und in deinem Herzen, der als Filter arbeitet für dich?
0: Äh, erstmal kurz, ich verstehe die Frage nicht. Was ich kurz sagen wollte, ich fand den Flow richtig nice, das Gedankenspiel auch, das hat so viel in mir gelöst, dass ich äh, darüber, ich wollte dann immer was sagen, aber ich werde darüber eine Solo-Poddy-Episode aufnehmen, die müsst ihr euch anhören, weil ich habe das Game, ich sag mal, durchgespielt, weil das hat so angefangen von, ich erreiche mir Leute zu dann auf einmal geht ein Post viral und dann Daily Mail über mich und dann kommt halt Mainstream auf mich und es wird nur gehatet und du spürst diese Ungerechtigkeit, du hast einfach Wut, weil du willst halt Gerechtigkeit. Das ist einfach ungerecht, weil das sind einfach Fake News und so. Und dann, und, und dann kommst du auch zu einer Realisation, wenn irgendwie starker Hate kommt. Da dachte ich dann so, hey, das sind alle und ich muss mich immer rechtfertigen. Und dann merke ich so, die meisten juckt es nicht, das sind nur ein paar Leute. Mhm. Und dann trotzdem noch diese Ungerechtigkeit, dieser Frust. Irgendwann kommt es dann zu dieser Real Re Realisation, ah, ey, so wirklich auch so Gedanken, so Mann, wer ist der Wichser, so, mhm. so ey, das hat nichts mit mir zu tun. Das ist so, ich, ich laufe draußen und jemand sagt, ey, deine Neongelbe Jacke, die ist so hässlich und ich gucke so runter, habe keine Neongelbe Jacke, gar nicht, so What's your Problem, mhm. so. Das ist eine Reflexion, eine, eine Version von mir, eine Produktion so, äh, Pro Projektion so, die, äh, die ich nicht bin. Und so, ich gucke da drauf, Alter, wie der mich beschreibt, aber ich fühle mich 0,0 schlecht, weil ich nicht denke, dass ich das bin, weil ich weiß, wer ich bin und ich bin das nicht, sondern ich bin direkt, was ist es in dieser Person, mhm. was äh, so an welchem Punkt ist sie, was äh, löst es eben aus, so, mhm. was auch immer, eben oft so Dinge wie halt irgendwelche negativen Emotionen, sei es Neid, weil ich mit Personen hänge, die sie feiern mhm. oder ähm, Neid auf irgendwas halt oder äh, ähm, eine Nicht-Gönnung, was auch immer und, äh, und, und habe dann überhaupt keinen Hass mehr, sondern will diesen Person eigentlich am meisten helfen, weiß aber, ich kann nicht jedem helfen und dann einfach dieser, dieser so, ich sage immer gern, ey, wenn du ein Problem mit mir hast, dann, dann, dann ruf mich an und wenn du meine Nummer nicht hast, dann kennst du mich nicht gut genug, um ein Problem mit mir zu haben und meine Freunde, so da, da merkt man ja sofort, ob man ein Arschloch ist, Arsch, das kommt falsch an, okay, aber durch dieses Social Media erreicht nicht einfach Leute, die gar nicht so in deiner Bubble sind, die es ist halt
1: irgendwie, irgendwie ne? also es ist so, ja.
0: die irgendwie auf dich kommen und, ähm, und da habe ich mir dann halt auch so das gestellt. Eigentlich durch dein Umfeld erfährt man ja immer schon, ich sag mal Arschlochzüge und hinterfragt sich da. Aber dann chillt man ja in ganz anderen Umfelden jeder und dann ist es aber auch wieder so, dass die Leute in diesen ganzen Umfeldern deren diesen Kind-of-Humor diggen, dass dann im anderen Umfeld das voll gefrontet wird alles mhm. und dann frage ich mich halt, ist es wieder gut, wenn man, und, und äh, ob man da so, so redet, weil da versteht das ja jemand, aber da nicht, aber das ist ja einfach hier frauenfeindlich oder so, aber da bin ich dann wieder so zu einem gewissen Grad schon, weil mit meinen Freunden, sage ich auch, benutze ich einfach auch viele Wörter, die einfach so, die, die, die ist halt einfach klipp und klar sofort sagen, so was das, so zum Beispiel, ähm, irgendwie, er macht irgendwas und ich sage einfach so, ja, aber Digga, er macht das nur, um Pussy zu bekommen. Weil, und, und das ist halt so, meine Freunde verstehen es dann so, er will einfach nur Sex, so er ist gerade dick gesteuert so. Und so rede ich dann da mit meinen Freunden, dass es einfach so klar, ist, so ey, es geht darum und dann da, 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 da. Aber so rede ich dann mit meinen Freunden, weil ich weiß, die verstehen es, keiner ist davon dann offended. Ähm, aber da bin ich dann halt auch so, äh, keine Ahnung, wenn dann so Nazis mit Nazis reden, die verstehen das alle so. Aber ich will, ich bin, ich halt auch nicht. Deswegen, Digga, deswegen will ich euch reden lassen. Schnell das Mikrofon wieder weg, schnell, schnell weg. <lacht> Wir sind wieder am Anfang, du. <lacht> mhm.
2: Glaube ich, gerade gelandet. Ja, oh,
0: shit. ja aber ganz kurz, äh, ich will darüber eine, eine Solo-Episode machen, weil das ist ein so spannendes Thema und ich bin halt wirklich, also gefühlt durchgespielt. Ich habe mit so viel äh, Hass zu tun gehabt und halt auch im engsten Kreis, sage ich mal, also <lacht> Familie. Und. Tiefstars aus dem Herzen äh, und äh, das, das juckt mich einfach gar nicht mehr und äh, wenn man das so durchgespielt hat, deswegen äh, will ich da einfach mal so erzählen, weil da viele relaten können und ich sehe ja so meine Ex-Freundin Melina, alter, wie, 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 wie sie das so fertig gemacht hat, eben dieser Social Media Ding und ich sie halt dann so damit reingezogen habe, weil sie am Anfang fand sie ist cool und auf einmal bin ich im Krankenhaus und so und sie besucht mich nicht und alle sind so, machen halt alle möglichen Assumptions und geben mir den Puren aus. Wie kannst du ihn in dieser Situation allein Und ich habe halt Schluss gemacht. Da alleine lassen, du. Und haben sie haben sie so schlimm Sie hat mir so Screenshots immer geschickt. Ich war so, Alter. Wie? Und, und, und dann sehe ich ja, wie krass fertig mhm. sie ist, ihre ganze Family. Und ich war so, oh shit. Ich habe da jetzt so eine dicke Haut. und ähm, Aber äh, deswegen möchte ich einfach darüber reden, damit, weil das eben durch diese Social Media mhm. ja wirklich jeden betrifft. Ja. Ähm,
1: nee, aber, aber vor allem auch die, die, die Content machen. Ne? Also ich glaube, das ist ich würde sagen, ich, ich höre da zu wenig von, also von, von Content-ProducerInnen, die die. Ich weiß nicht, da wird oft nicht drüber geredet und ich glaube, es wäre wär gut, darüber mehr zu sprechen, weil ähm, ich bin teilweise wirklich schockiert, so boah, krass. Das du meinst, ist deine, wie die Mechaniken so sind? Ja, so das ist deine Normalität, das ist deine was Alltäglichkeit. Ist ja. so, so ein
2: Programm, so was ist Hate und das mal aufschlüsseln und mal gucken, wo kommt's ja, her.
1: Ja, genau das und halt auch wie, wie sind die, die Erfahrungen, weil natürlich spricht man lieber über das, was, was nice läuft und so und über die Menschen, die wie du sagst, die du erreichst, die dich feiern, so die das... Ähm, ja, ich finde es schon krass. Ich glaube, das ist ein wahnsinniges Spannungsfeld, wenn man sich da drin bewegt, was Teil... Weil ich meine, so viele wollen InfluencerInnen sein, wollen eine Reichweite haben und wissen auch gar nicht, dass das Leben nicht grundsätzlich leichter oder nicer ist. Weißt du, ich meine, wenn, wenn ich das höre, dann denke ich mir so, wenn ich mich damit regelmäßig <lacht> auseinandersetzen müsste, boah, wow, das ist auf jeden Fall ein großer Punkt, den muss man irgendwie... Es anstrengend und der gehört dazu, leider irgendwie. Ähm, aber den, den wählt man auch und das, den will man nicht wählen. Das ist, ich, wie gesagt, ich finde auch immer noch, dass Hass ist Hass und das ist nicht angebracht und das legitimiert es nicht, nur weil du in der Öffentlichkeit stehst, aber ich höre davon, also ich bin manchmal wirklich sehr, sehr schock, wenn Leute, also vor allem, ich von vielen weiblichen InfluencerInnen, diese Body Positivity und, und gerade so ähm, Körper, äh, Körperbilder, was, was zum Beispiel Behaarung oder so angeht, was die, die teilen dann auch ganz, ganz stark, ähm, manchmal das, was sie so abbekommen. Und dann sind sie wieder eine Woche lang offline und denken so, oh krass. Und da kriege ich auch ein Gespür dafür, was für Machtfelder das sind, die da online passieren. Ich finde es gut, wenn du darüber mal wirklich mehr sprichst. Weil ich glaube, so viele sehen nur das Positive. Ja, 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 total.
0: Und ich sehe es ja hinter den Curtain, weil ich viele Influencer-Freunde habe. Und ich habe das ja, sage ich mal, durchgespielt, dass mich sowas wirklich kaum juckt. Ich bin eher proud to be the alien. Aber ich sehe halt Freunde die so hinter ihnen den Curtains, so, mhm. dann ist Corona und sie halten es hier nicht mehr aus und sie fliegen einfach nach Tulum, weil sie wollen einfach weg und sie halten das privat, weil sie wissen, wie viel Hate sie bekommen. Und dann kommt es irgendwie raus und die Person macht sich, ist wirklich so am Arsch gefickt davon und ähm, das macht man sich halt immer, immer selber, so circumstances don't matter, only your state of being matters. Aber ich kann es halt voll verstehen, weil ich war ja auch da und ich habe das halt alles so durchgespielt, bis halt so, die, die nehmen halt dann diese Reflexion, die auf sie kommt und und fühlen sich halt so, dass sie diese neongelbe Jacke anhaben, obwohl sie die gar nicht anhaben. Und fühlen sich dann so schlecht und machen sich fertig. Deswegen rede ich auch schon relativ viel darüber, aber will da auch mehr darüber reden. Ähm, aber ja, letztendlich, mich juckt es halt quasi gar nicht mehr. Und da will ich halt viele Leute dazu hinbringen, weil so können sie auch ihre true natural self bleiben, ihren Excitements folgen. Und dann hört viel mehr dieses Verstellen auf. Weil ich weiß auch, damals habe ich Hate für irgendwas bekommen und dann habe ich mich so ein bisschen verstellt, um da zu gefallen. Und dann habe ich voll gemerkt, nee, Mann, das bin ich nicht. Mhm. Und, äh, und deswegen oft schalte ich dann die Kommentare und die Likes eh schon aus bei Episoden, wo ich weiß, so ey, das ist, und dieses auch so, du fühlst das Podcast voll, was ich aufgenommen habe, du kriegst ultra viel Hate und auf einmal, oh, das war voll die, was, was war das für eine Episode? Und dann höre ich sie nochmal an und ich so, hä, die ist mhm. ja mega, also genauso fühle ich mich. Mhm. Und deswegen, von Joe Rogan auch gelernt, weil der, wenn du dann so viele Menschen wirklich erreichst, was er immer sagt, post and drop. So, er postet etwas und droppt es einfach. So, mhm. er guckt nicht in die Kommentare, er liest keine Kommentare mehr. Ich auch auf Insta, Kommentare lese ich nur noch selten. Mhm. So, ich zapp vielleicht manchmal rein, aber eher sehr, sehr selten. Und auch, ich bin da so, was heißt radikal, aber ich bin da so, wenn die DMs kommen und es ist einfach nur Shit, so irgendein Shit jetzt mit Axel, so bla, 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 warum er so krank ist und richtig eklig oder einfach stumpfer Hate, kommt sofort in den General-Folder. Und in den General-Folder gucke ich nie rein. So, man kann seine DMs sortieren zwischen Primary, mhm. Primarily und General und wenn es so ist, ja okay, es ist so einfach richtig okay, aber gebe ich noch eine Chance, zweite Mal General Folder und da gucke ich nie rein. Oder so, wenn es auf WhatsApp oder so ist, blockiere die Leute einfach. Ähm, ich ich gucke halt dann so, wenn es noch so ein bisschen konstruktiv ist oder die Personen mir wichtig sind, komme ich so von Liebe und wenn ich merke, sie resonieren einfach gar nicht und, und halt dieses, das greift mich halt auch nicht an, weil ich weiß, das hat nichts mit mir zu tun, weil das jetzt keine konstruktive Kritik ist, sondern einfach diese Hass und ich will dann den Leuten helfen, weil wenn die mir wichtig sind zum Beispiel, aber ich merke, das resoniert nicht, dann einfach blocken und dann auch nicht holding crutches oder so, sondern ich bin immer für diese Person offen, weil ich möchte denen helfen und ich weiß so, das hat aber dieses, dieser Selbstzweifel hat angehört, aufgehört und manche Freunde von mir, die halt noch viel mehr Leute auf Social erreichen, so hinter den Curtains teilweise, so das ist echt so crazy. Dirty. It's dirty. Ja, ja, und deswegen möchte ich da auch mehr helfen. Ja, alright. Ähm, wie kann man was verabschieden? Sie, Alter, wir haben schon ein langes, ich habe noch eigentlich so geile Fragen. Wir müssen eigentlich irgendwann eine Round zwei machen. Ähm,
1: Welche Kamera hat sich verabschiedet? Äh, ist die mittlere.
0: Äh, die ähm, kann ich noch zwei Sachen in den Raum werfen? Seid ihr down dafür? Ja, na klar. Okay, weil zwei Winken reichen. Ähm, das ist eine schnelle Frage, aber das habe ich mich gestern eben auch gefragt. Transgender, äh, aufs Klo gehen, seid ihr da eher so, man darf, wo man will? oder? Ja, aber so, oder wie, wie ist da eigentlich derzeit die Regelung, wenn ich mich jetzt so... Äh, wisst ihr ja auch nicht, oder? Und, I would skip. Okay, okay, dann, ich dann nächste Frage. Ich will, ich will, ich will darüber auch nicht... eben, genau. Was können besonders Männer, aber natürlich auch Frauen, tun, um das LGBTQ-Movement legit zu unterstützen? Mit legit meine ich... Ich habe das Gefühl, manche unterstützen das nur, weil sie so auf gut Deutsch Pussy wollen, weil sie halt einfach nur, weißt du, äh, keine Ahnung, mit Frauen so, oh ja, hier habe ich dann einen Bluspunkt, aber sie fühlen es gar nicht. Und ich fühle das Movement halt voll, weil ich halt sehe, da ist so viel Aufholbedarf noch, weil ich halt so viel Muster, so rassistische Sachen merke, die einfach gesellschaftlich sind. Und, äh, und dann, äh, oder so wie halt das Beispiel mit, mit Schwul für was Schlechtes zu sagen und so, und ich mich halt in Schwule reinfühle, und ich so, ey, das ist so fucked up. Und da sind eben noch Dinge, öfter, ähm, äh, wo ich einfach, da will ich einfach helfen, dass da, weil wie, wie scheiße muss es dann so, es, wirklich, wenn du einfach, wenn du transgender bist, es ist also so viel challenginger, more challenging everything. So getting a job oder einfach von Leuten oder, oder zu daten und so. Und da habe ich einfach so, äh, ähm, yes, deswegen, ähm, äh, wisst ihr aber, was äh, LGBTQ heißt? Also, ähm, müssen wir das jetzt definieren? Nee, weil ich wusste, äh, so wofür es steht.
2: Ähm, naja, es inkludiert ja alle... Ähm, nee, die
0: Buchstaben, aber nur die Definition. Soll weil ich weil habe es gelernt gestern. Dann hau raus. Okay, sagen. <lacht> äh, Lesbian, ja noch ein Plus, Gay, ähm, Plus, ja. Plus. Oder, oder halt einfach dieses Q, oder noch ein Blas dahinter. Ja, ich, nicht. Okay, Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, queer. queer. Was? Queer, Queer, genau. Und wofür steht es bloß?
1: Eben, ich weiß es nicht. Alles weiter ah, weitere ja, vielleicht ja, noch so. Ist, ja, ja, wie so ein ähm,
0: und einfach Tipps so, vielleicht dann Leute, habt ihr einfach euch irgendwas im Kopf, wie man dieses Movement einfach legit unterstützen kann. Ähm, ich... Ja, also da gibt es kein Rezept, glaube ich. Also erstmal
2: sollte man, finde ich, als Mensch offen sein für alles. Ähm, vielleicht Freundinnen und Freunde, die schlechte Erfahrungen aufgrund von Diskriminierung gemacht haben, fragen, wie es dazu kam. So, sich klar positionieren, wenn man jetzt eine Person des öffentlichen Lebens ist, sich klar positionieren und sagen, nee, ich bin alleine für diese Bewegung und äh, finde es super. Dass, dass jeder jeden lieben darf, ohne Einschränkungen und ohne sich für irgendwas rechtfertigen zu müssen. Und ja, es ist, es ist wie immer bei allen Sachen, ist es finde ich, nur ein Bewusstsein. Und da muss man erstmal an sich arbeiten, bevor man auch überhaupt offiziell supportet. Ne? Also irgendwie, also jetzt nach außen hin, sondern erstmal ähm, sollte man äh, die Baustellen bearbeiten, die man vielleicht selber noch hat mhm. und sich mit sich selber auseinandersetzen und gucken, was man... Wie du zum Beispiel meintest, dass du lange Zeit schwul als Negativterminus einfach benutzt hast. So. Einfach, um was abzuwerten oder was schle als schlecht zu bezeichnen. Ja, dann hör auf, hör auf damit. Also das ist so der erste Schritt. Und dann vielleicht gucken, ähm, findest du ein Wort, was es vielleicht wirklich trifft und ähm, ja sich ständig hinterfragen und... Ähm, ja, im Grunde ist es Bewusstsein, glaube ich.
1: Absolut. Also finde ich total schön. Also resoniere ich auf jeden Fall mit und ich deswegen ich kann da auch, glaube ich, nicht so viel sagen, außer halt, ich finde es, natürlich, ich glaube, wir haben alle so diese, ähm, diese Intentions, hoffentlich, dass wir wir freilieben wollen und auch andere freilieben so, sollen dürfen, ähm, weil es niemandem zusteht, das abzusprechen. Ähm, aber genau so Sachen halt, zu gucken, also zu, zu viel zuzuhören, glaube ich, und sich damit zu beschäftigen und, und nicht vielleicht nicht erst so nach außen, boah, ich bin ein Ally genau, und so, genau. sondern erstmal gucken, okay, was weiß ich darüber, was was, weil auf jeden Fall, das ist halt wie mit, mit Feminismus, dass, dass nicht nur Männer und auch Frauen das Patriarchat stützen oder toxische Männlichkeit ähm, unterstützen können, halt sich selbst, äh, ja, ganz stark zu reflektieren und so bewusst wie möglich zu, zu sein mit sich selbst und um dann, dann wirklich auch kraftvoll und nicht, nicht vielleicht noch das zu blockieren weil wir hatten wir hatten mal darüber gesprochen über, über, ähm, über Black Lives Matter und so wo deine Intention auch war so oh, ich habe sie mitbekommen ich gehe jetzt nach außen und und mache meinen Standpunkt klar natürlich bin ich gegen Rassismus hast dann fälschlicherweise all Lives Matter proklamiert, Das kann total gefährlich sein, finde ich, wenn man erst im Außen sagt, Standpunkt, Standpunkt, ich muss meine Meinung hier und ich muss mich positionieren. Nein, du darfst auch erstmal zuhören, du darfst dich zurücknehmen, du darfst reflektieren und, dich, und das brauche es, weil ich glaube, es kann auch total behindern sein, ähm, wenn man zu schnell, sage ich mal, Sachen von sich gibt und, und, und das nicht einordnet und auch nicht sagt, so, ich weiß nicht so viel darüber. Ich finde, das haben wir eigentlich ganz, alle ganz gut gemacht heute, dass sagen, okay, ich weiß nicht so viel darüber. Ähm, Lass einfach so darüber reden. So. Lass uns darüber reden und manchmal auch sagen: Ich weiß nicht, ob ich darüber reden kann. Oder ich mhm. würde lieber gerne jemand anders. Äh, oder ich habe keine Meinung dazu. Das ja, so, das ist ja so eben. Ich fand es auch schön, weil man muss nicht über alles reden. Genau. Machen.
0: Genau, ja, so auch. Genau, <lacht> Black Lives Matter. Das war so: ich, ich, ich lag noch so im Krankenhaus und auf einmal äh, habe halt mein Handy nicht so viel benutzt. Und dann alle so: Wie kannst du dich nicht darüber aussprechen? An Follow, An Follow, An Ich so: Worum geht's? Weil ich habe es ja gar nicht mitbekommen. Mhm. Und dann so. Und dann eben so, ja, über Black Lives Matter. Und ich so, hä, was? Das erste, was ich gesagt habe, so, hey, All Lives Matters. Und dann mhm. Leute in ihren Stories und zu anderen Influencern, hier, ich habe Screenshots gemacht, hier, schau, er hat gesagt, All Lives Matters. Mhm. Und ich so, erstmal, so macht der Sinn für mich. Und dann, dann habe ich mich eben damit informiert. Und dann war ich so, ah, okay, jetzt verstehe ich, weil natürlich All Lives Matters, aber hier geht es hier darum, dieses nicht so dilute Message, sondern mhm. jetzt hier richtig Aufmerksamkeit auf. Ja, schwarze eben, so, Rechte so und dann Sache. ich als white privileged boy kann da eben nicht viel sagen, deswegen habe ich da keine, also kann ich nicht aus Erfahrung reden, sondern habe dann halt, was ich am schlauesten fand, einfach schwarze gefunden, denen ich eh schon folge, die sich darüber geäußert haben und eben erzählt haben, ey, wie es wirklich ist als farbige Person, wenn du die ganze Zeit von der Polizei angehalten wirst, so meine Mutter jedes Mal, wenn sie einkaufen geht, mindestens zweimal die Woche und habe solche Sachen dann eben geteilt, weil was soll ich dann darüber sagen, sondern solche Dinge eben zu teilen und sich eben auch selber zu informieren und, äh, und deswegen finde ich Instagram da auch so nice, weil ich dann halt zum Beispiel durch Memes einfach so viel gelernt habe, so hier so, dieses eine Mädchen sagt, gib mir mal die Hautfarbe, und das farbige Mädchen nimmt dann ich halt so die eh braune mal Farbe.
1: Gesagt. Ich hab's total gemerkt. So. Genau, und
0: dann sage ich so, ich ey, das, das, das ist, ist so meine Hautfarbe. Ja. Man sagt so ja, mein, und, ja. und Und, ähm, und deswegen folge ich zum Beispiel jetzt auch bei diesem äh, lbtq äh, äh, einfach Seiten und dann einfach so diese, diese Memes, einfach so, so simple Sachen über Masculinity und so, die das einfach voll mich. Ah, ja, genau, ich pack's ja noch in meine Story und. Einfach dieses, dieses Lernen und Logan Paul hat auch so schön gesagt bei dem Black Lives Matters Movement, irgendwie, ich, ich butsche es, aber irgendwie so, it's not enough to be anti-racism, no, no, it's not enough to be not against racist, racist. Ja. racism, you have to be anti-racism. ist ja, Aktives eben. Ja. Genau und ja. deswegen zum Beispiel, dass Leute, wenn eben Leute einfach so, jemand macht einen Witz, mhm. voll homophob, mhm. dass man da nicht einfach so vielleicht nicht lacht, sondern einfach genau. so sagt so, ey, das ist voll scheiße. So wie ja. Philipp, der hat so oft weiter halt immer schwul gesagt und ich dann so, Philipp, hör doch einfach jetzt mal auf, schwul für was Schlechtes zu benutzen und so, jetzt hat er es auch gecheckt, sondern dann dieses aktiv dafür aussprechen äh, und, ähm, äh, ja Mann. und da vielleicht einfach so ein äh, paar guten Pages folgen, die sich halt gut darüber aussprechen, das, da liebe ich Instagram, weil da gibt es einfach super Pages, die sich über diese ganzen Sachen aussprechen. Aussprechen, habe ich letztens auch was repostet, das war mega nice, das waren einfach so Sprüche auf, auf Bodyparts über so Masculinity, so dass zum Beispiel, so was wir in unserer Gesellschaft als, als Gender, also als Geschlecht lernen, ist entweder pink oder blau, so. mhm. aber Geschlecht ist eigentlich so Rainbow mhm. und deswegen liebe ich es halt auch, diese Vorurteile zu crushen, indem ich halt voll Nagellack trage, jetzt nicht, weil ich das so mega digge, ähm, sondern einfach für, ey, schau, ich habe Nagellack, aber bin trotzdem hier, weißt du, so maskulin, maskulin und also so und, oder wenn das deine Definition von Maskulinität eben nicht entspricht, dann möchte ich dir gar nicht entsprechen, mhm. entsprechen, aber nicht so, oh, das heißt automatisch, dass es nur Schwule machen, mhm. sondern wenn du das einfach so, das ist so dein Style, aber dann gleich, oh, das ist nee, das heißt, das, das hat so keine, so du gibst ihm eine Bedeutung und das ist einfach so, geil, sich so zu expressen, wie man will und wenn man einfach Nagellack tra tra tragen will, das hat nichts mit schwul oder irgendwas zu tun, sondern einfach so eine weitere Form von Expression und einfach diese Individualität rauslassen und viele lassen es halt nicht raus, weil dann gleich so, oh, ich so krieg übel schlechtes Feedback und so und ich bin auch, keiner schockt, mhm. jetzt einfach so mit Nagellack, wie negativ teilweise ich Feedback mhm. bekomme und ich denke mir so, Alter, ich, ich rock das weiter, weil ich mhm. will den Shit einfach crushen. Ja. Ähm, äh, yes, man, deswegen... Äh, würde ich sagen, das war ein guter Party. Ich habe noch ein paar <lacht> richtig nice Fragen, aber das machen wir auch in der, in der Solo-Episode, weil da geht es viel um Rap. Weil das ist halt, das ist ein weiteres Ding. So Ich bin ja immer ehrlich, deswegen ich sage euch auch ehrlich, dass einfach irgendwas in mir, wie so ein Craving, so, das hat schon als, so als Kind, so ich habe den ersten Rap-Song entdeckt, da, da kam Bitch drin vor. Ich habe ihn so gefeiert, wegen diesem Wort. Und irgendwas so im Gym oder so wenn ich gerne Deutschrap baller liebe ich das wenn es dann so richtig so so richtig
1: nasty, oder so was? richtig nasty, man. so Kim, okay. Kim
0: von Eminem kennst du Alter so das ist und, und das das fühle ich dann einfach so ich fühle es aber ich fühle mich nicht so so das ist ja so
1: irgendwas, irgendwas ich habe fühlt sich angezogen aber du weißt und nicht und ich das schäme mich halt auch nicht dafür soll,
0: weil oder? das ist so ich schäme mich ja ich bin ja auch nicht so oh das ist negativ sondern ja. ich sehe Negativität mehr als hier zuvor aber ich, ich, ich liebe es ja, weil es ist Choice. Ich entscheide mich ja dagegen. so also Ich spiele dann beides so im Kopf durch, so, ich könnte so denken. So wie ich auch aufgehört habe zu chatchen. Aber ich, quote unquote, chatche täglich, aber ich erwische mich jedes Mal. Lass es noch so weiter durchspielen. Ruhig auch mal richtig eklig so. Und dann bin ich so, nee, Mann, ich könnte so denken. Danke für die Choice, aber das will ich nicht. So Das, das bin ich nicht. So und dann, sende ich diese Person eben liebe und so, aber trotzdem chatche ich täglich, aber erwische mich eigentlich quasi immer. Und so habe ich halt auch dieses Craving dann für so richtig K z Mann, so richtig, so richtig, uff, gib mir richtig die aber curse -Wörter. Ich glaube, was du, was was du ist daran das? so, ich ja? habe
1: natürlich keine Antwort, ich weiß nicht, was es ist, was mich so beschäftigt daran, das ist schon nicht tiefer als das, aber ich glaube, dieses Hochenergetische, was ja, die sind ja vom Inhalt teilweise auch sehr, sehr leer. Also curse -Wörter, wenn du die, die kannst du irgendwo einsetzen und die haben keine inhaltliche Relevanz, sondern verstärken. Und ich glaube, was dich so, oder mein Eindruck ist, das, was sich so anzieht, ist dieses, dieser starke. Das ist aufgeladen, weißt du? Das ist so energetisch. Also, allein schon, wie du es beschreibst, das ja, wirkt so, als ob du, das das ist, was dich so anzieht. Da, bin ich,
0: da bin ich eben gerade auch so, weil dann gibt es andere Rapper, wie ein F zum Beispiel, der nicht hörst und der float so und es ballert auch so <lacht> krass für mich, dass es. <lacht>
1: das
0: <lacht> da da, genau, dass es nicht fehlt und dass es mich genauso befriedigt. Und deswegen bin ich so, will ich eben in dem nächsten Party mit dir über Rap reden, was da, ob du da denkst, dass es in der Zukunft aufhören würdest du damit, weil man sieht ja an Beispielen, die so flowen können, ohne diese Wörter ähm, und das ist, weil, weil das ist halt unterbewusst, Musik immer beeinflusst einen mhm. und ich denke dann halt öfter diese Wörter, weil Rapper, die ich auch mag, das ist halt immer so, man immer, das sind halt immer Bitches und dann mhm. ist halt dieses Wort einfach viel präsenter in deinem Kopf und, ähm,
1: Spannend.
2: Du, das, das, das heben wir uns auf. So ein guter ja, Cliffhanger.
1: Ja. <lacht> da, 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 da kann man viel,
2: viel drüber ähm, sprechen, auf mhm. jeden Fall. Alright.
0: Das kommt dann, wenn ich Freitag bei Flex bin, da geht es dann da weiter. Ey, vielen Dank Flex, dass du hier warst. Vielen Dank Lea, ja, das war, Lea dass du hier warst. Nicht. Es war ein richtig guter Flow. Äh, ich habe richtig viel Inspiration auch bekommen, um über eben Hey zu reden. Habt ihr viel mit mir gelöst, so alte Dinge, über die ich reden möchte und darum geht es eben, so wir haben da jetzt nicht Antworten, sondern darüber zu reden und dann Leute hinterfragen sich selber und so immer über honest communication und nicht so dieses, ja, aber euer gefährliches Halbwissen, was ist gefährliches Halbwissen? Ich habe ein volles Wissen in Gefühl gar nichts, aber es geht halt um, hier, wir wissen nicht, wir sind hier keine Experten in diesem Bereich, aber wir reden darüber und wir wollen das halt nicht totschweigen, sondern wir wollen, da, dass das hier viel mehr Präsenz hat und darum geht deswegen fand ich den Talk richtig, richtig nice. Schreibt in die Kommentare oder DMs. Wenn mehr davon haben wollt, schreibt Lea und Flex DMs, wenn ihr Fragen an sie habt, wenn ihr irgendwas so. Und ähm, stop the hate, let the love out, let's go. <lacht> danke fürs Einschalten. Wollt ihr noch was sagen? Danke.
1: Ja, ja, danke. Es hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall.
0: Bis zum nächsten Mal. Wir sind erstmal out.